0: Ya estamos, ya estamos <risa>
1: El curioso cometido de la economía Es enseñar a los hombres Lo poco que realmente saben Sobre aquello que imaginan que se puede soñar Este es de Hayek Antes de hacerse actriz y ponerse chichis
2: no, es otro Hayek Estoy seguro no.
1: que no es este Hayek Ah, ¿quién otro Hayek Ah, perdón <risa> No, me crees incorrecto o sea, vamos a hablar del demonio el culpable de todos los males. ¡Aaah! Del que no debe ser nombrado, del patas de bola. Ah, eh, no, ese óptimo no. Hoy pues hablamos <risa> del neoliberalismo. Cale, lo tuyo. ¿Yo? Intro. <risa> <¿Ya> intro. <risa> Ay,
0: bien perro, Ay, con
1: güey. Era para, para emocionarnos
2: Ya siento que este es un programa importante
1: güey. A huevo ¿Qué tal, Yo soy René ALB Me encuentran en Twitter e Instagram Como arroba esdogus, Y el día de hoy me acompañan los Carlos Slim de la información Por obesos, no por ricos Hay <risa> 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 los güeyes que prefieren pagarle un dólar a un chileno Para que investigue en lugar de ellos Con ustedes el Cale, <risa> Digo, el Kale y el Beto pues yo, arroba,
3: arroba Cali Alcázar, ya saben, este Twitter, Instagram, este Facebook y estoy checando por Telegram, creo que me pueden buscar por Telegram y escribirme ahí por si quieren cotorrear un rato
2: ¡Cali! ¡Hijos! Ha, 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 ha. Buenas noches, Jalapa, buenas noches, México, y muy buenos días, Estados Unidos, Noruega, Hong Kong, Nueva Zelanda, y Sudáfrica. Bienvenidos a una emisión más de su programa informativo preferido, Los Incorrectos. Sí, ya nos cambiamos de nombre otra vez. Y yo soy su amigo y doctor y me encuentran en todas las redes sociales como arroba ya sea en Instagram, Twitter, Facebook, Mercado Libre, Amazon, y Wish.
1: Ok, eh, ¿qué les iba a decir? Nosotros somos incorrecto podcast, nos pueden encontrar como incorrecto podcast MX en YouTube. Eh, ¿Qué otras redes sociales nos pueden encontrar, Cali?
3: Y como redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Twitter Y este y obviamente pueden escuchar nuestros audios tanto en los videos de YouTube Como en todas las plataformas donde escuchen podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y todas las demás que nadie usa pero por alguna razón existen En
1: todas estamos A huevo Y este hoy, hoy estamos... Aventando barro de la emoción Porque nos acompaña un invitado chingón chingón De esos que nos van a decir Cállate pendejo, estás equivocado Con ustedes ah, bueno. El búho De... ¿Dónde te sacamos búho? Cuéntanos
4: <risa> Del pasquín, ¿no? ¿De dónde más? <risa> pues gracias por la invitación Vamos a venir a subir el rating un rato No, no es cierto La neta la es, buena, que, es que, sí. este, neta luego, es que sí. no sabía yo este, Qué iba a venir a hacer Y entonces dije, bueno Y hasta ahorita me di cuenta que no aparecía ahí en el video Pensé que era algo aquí Este, eh, Pero no, no, estoy pendejo para configurar Así es esto No había usado esta plataforma
1: Muy bien, muy bien Oye, Bo, dinos este, ¿Quién eres? De qué, qué, qué con qué corriente económica te identificas? ¿Cuál es tu caricatura favorita? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tu posición sexual favorita? Cuéntanos de
4: ti. Bueno, pues este, mmm, en la vida personal soy, en la vida privada pues soy este, eh, soy consultor y analista político. Me dedico a principalmente a estudios electorales y capacitación también.
0: Eh, bueno. Estoy en
4: el Pasquín, en el Pasquín todos los, todos los jueves, ahí hablamos de política, hablamos de, eh, de principalmente de las noticias políticas de la semana, un poquito de humor también le aplicamos. Eh, mi caricatura favorita, pues yo creo que siempre serán los Thundercats No hay una mejor caricatura que los Thundercats Sí, ya estoy ruco, ya me delaté Lo este, Y mi posición sexual favorita Yo creo que es el 69 Porque no hay nada más hermoso que dar Y recibir
2: amor Creo que también el, ya sabemos la corriente política Entonces a la que le va
4: Bueno, mi, mi corriente <risa> política Pues este... Pues yo digamos que me formé en la izquierda, entonces eh, me gusta como me identifico ahí más, so, me considero o me autodenomino liberal de izquierda, pero también creo que es un poquito eh, como el rollo personal, no es este la forma como nos eh, la brújula personal que cada quien tiene, no creo que eh, actualmente podamos definir bien bien izquierda derecha, es muy confuso, ¿no? es muy confuso. Es muy confuso, pero a lo mejor a nivel personal, pues sí ¿Qué más?
1: Excelente ¿Cómo se vamos a ver, pues, encontrar para los poquitos Que están aquí, que no te conocen?
4: Pues este Estoy en Twitter en, Es mr-búho Y en el Facebook Le buscan el búho, creo que es el, el búho señor, algo así No me acuerdo cómo quedó el usuario Pero ahí lo buscan, <risa> el búho pasquín Y ahí voy a aparecer este,
1: A huevo muy bien, sí. y de ahí, ¿qué sigue? Pues ya, a lo que te ah, truco, pues ya, ya,
2: ¿no? A lo que te no, truco, vamos a hablar de este programa Precisamente vamos a hablar de La mayor cochinada La mayor este, porquería Que se puede estar hablando actualmente ¿De, ¿De la América? Todos. No, no, bueno, sí Sí, pues, sí pero es, o, es, otro, es otro tema No, 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 esto está en boca de todos Esto es lo más horrible Esto, esto de hecho controla nuestras vidas Y no, no hablo de televisa No, para
0: nada
2: esta noche nos toca hablar acerca de lo que es el neoliberalismo, esa corriente política que a todo mundo le da asco, a partir de hace como año y medio, creo, sin más aún. Y este, pues, precisamente, vamos a entablar en esta conversación con Mr. Buo, eh, ¿qué nos puede, que nos va a poder explicar, cómo nos va a pendejear de lo poco que sabemos acerca de esto, precisamente. Y, pues, no sin antes, vamos a dar los antecedentes, supongo, de lo que es... O Bueno, primero vamos a definir lo que es el liberalismo, más que nada, ¿verdad? Sí, yo creo que
3: estaría chido eh, que nos empezáramos como con una definición corta, propia, cada quien, de lo que entiende por, por neoliberalismo, como para que vayamos agarrando terreno, y ya de ahí, si quieren, nos vamos con, este, con un poquito el contexto histórico, como la béisbol.
2: A la madre, no, güey, no vine preparado para un examen, pero bueno. <risa> Dale. entonces empieza, a Tachi. A <risa>
0: bueno,
2: pues más que nada, ahorita la corriente del neoliberalismo es, bueno, hablando única y como tal de lo que es, en este caso, el neoliberalismo, eh, se da por ende que es un tipo de control o de estructura económica eh, que nos va rigiendo desde hace, desde hace aproximadamente unos 50 años. Por lo que me acuerdo de lo que estudié, ¿verdad? Eh, eh, prácticamente defiende lo que es más eh, el uso de la propiedad privada y de los derechos individuales como tal, eh, con un poco de intervención del Estado precisamente para poder favorecer y dar ciertos derechos y beneficios a los trabajadores. ¿Cierto, maestro? <ríe> no, pues no sé, cada quien que dé su
3: definición, yo ahorita lo vamos debatiendo. No,
1: está va, va? Debatiendo al búho. Dale, a ver.
4: Pues, este... Sí es difícil definir el neoliberalismo puesto que no existe... Eh, como todas las definiciones en las ciencias sociales eh, son bastante ambiguas, depende a quién le preguntes y depende del autor. No es como en las ciencias exactas que una definición rápido la puedes tener, ¿no? Eh, creo que el, para mí el neoliberalismo tiene que ver con eh, el privilegiar lo, lo privado sobre lo público eh, Características que yo he notado del neoliberalismo serían: eh, la primera es la reducción del gobierno, más que del Estado, eh, el libre mercado, eh, el libre mercado y todo lo que eso pueda significar, eh, y por, es, por ende, pues también te, te está muy ligado a la globalización. La globalización eh, entendida en el libre mercado mundial, ¿no? Es esto de. Eh, que ahora utilizamos el día de hoy dos plataformas este, de otros países para podernos comunicar en este país, es un ejemplo muy bueno de eso, ¿no?
3: Yo pero creo que, es... como, como dices, es difícil de, de definir, pero sí hay como ciertos este, aspectos, digamos, como clave de las políticas neoliberales que vamos a ir hablando más adelante, pero pues para que se entienda que el, el principio básico del, del neoliberalismo es este, la idea de que el Estado no debería de inmiscuirse en los asuntos del mercado, ¿no? Esa es como la, la principal este, característica: es que para el neoliberalismo puro, si es que existe y si es que ha existido o existirá, eh, en teoría no debería haber absolutamente ningún tipo de regulación de Estado sobre, eh, sobre el mercado, ¿no?
2: Por dos. Ya. Yeah. <risa> no, güey, eso no se vale, güey. Okay, <risa> Todos venimos eh, a hacer el ridículo por igual. ¿Algo más que quieras agregar a la Pues yo
1: diría que... Eh, pues nada, creo que ya lo dijeron todo, ¿no? Más bien es que el Estado saque sus manitas de la economía de los países y que el mercado se regule solito. Eso es lo que yo... Diría.
2: Ahorita
4: ya no, vamos que sí debe de venir
2: de cierta forma, ¿no? Porque debe de ser un estado regulador para mm. controlar precisamente las leyes que se van a beneficiar o en teoría, no sé, en teoría, en el en estado, teoría ¿no? para, para la política neoliberalista no,
3: más bien este, <risa> <risa> más bien va a regular eh, otros aspectos de la, de la vida del, de, de los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero este, pues yo lo que pensaba era que podíamos irnos eh, Empezando, pues, entendiendo un poquito de dónde viene el neoliberalismo eh, O de, este, cuál era como la situación eh, que había eh, cuando surgió, ¿no? O cuándo es que surgió Ahí, este, ahí hay algunas fechas importantes Pero, este, ¿quién empieza con la historia? René, ¿no? Tenías ahí...
1: Eh, pero más bien vete con antecedentes, tú
3: Ah, bueno, yo lo que yo lo que decía de antecedentes, o sea, que para que tratáramos de entender un poquito el surgimiento de, de, de la necesidad del, del neoliberalismo, tenemos que entender como un poquito la historia como de, de cómo se viene manejando la la este, la, la humanidad, o sea, eh, la idea del, que había del estado, no, recordemos que pues durante muchos años este estuvo estuvieron como los este, el feudalismo, las monarquías, ¿no? Donde, donde el ser humano, pues absolutamente no tenían ningún tipo de derechos, ¿no? O sea, si no, si no nacías dentro de la, de la realeza la pues básicamente, serie, ¿no? básicamente no tenías ningún derecho, ¿no? Entonces un poquito ahí apoyados este, con, con, la idea, con las ideas este, de Locke, de que, este, de que el ser humano tiene ciertos eh, derechos eh, universales y que el Estado se tiene que encargar de reconocerlos y de protegerlos, pues empiezan a surgir como nuevas ideas de decir oye, pues sí tengo derechos y, y no, no te voy a estar este, eh, sirviendo nada más porque sí, sino que... que ...tiene que haber como... ahí ética y eso... ...empiezan a surgir como estas ideas... no este, ...obviamente ocurre, empiezan a ocurrir las revoluciones... ...caen monarquías, etcétera, etcétera... ...y entonces caemos, eh, nos encontramos con el liberalismo... ...obviamente si queremos hablar de neoliberalismo... ...tendríamos que entender primero... ...qué es el, el liberalismo... ¿no? ...que obviamente... Eh, ...si la premisa del, del neoliberalismo... ...era esta idea de que... De que el, ...el Estado no se debe meter en el, en el mercado... ahorita vamos a ver más o menos... ...cómo llegaron a esa idea... Eh, la idea del liberalismo es que, este, que la libertad del ser humano es su valor más importante y por lo tanto el estado debería de respetarla hasta las últimas consecuencias no eh, no lo voy a pronunciar en francés porque no sé hablar francés pero es la idea sí. esta de de dejar hacer no dejar este, dejar hacer gracias eh, ándale muchas gracias Yo y este lo meto, pero lo <risa> pero obviamente este el liberalismo eh, desmedido digamos o por lo menos si, sin algún trabajo previo yo creo este pues no, empieza a llevar a, a la humanidad una este, bola de chingaderas no este y entonces eh, empieza a ir en declive digamos la situación de las personas Yo, eh, se me hace un buen ejemplo para entender en dónde estábamos antes de que llegara el eh, de que empezábamos a hablar sobre el neoliberalismo este pues imagínense los cuentos de, de charles dickens no Él, él este, <risa> representa el más el no, que, bien, <tos> malos, no digo el Mr. <risa> el <Mr. Scru> <risa> y este, pues a la gente no le estaba yendo los, nada bien los ¿no? miserables ajá sí exactamente entonces más o menos en ese en ese camino íbamos no entonces obviamente este suceden muchas crisis eh, mundiales eh, sucede la la primera guerra mundial la gran recesión y entonces eh, digamos que en este estado como de emergencia económica porque además se viene acercando el terrible este, enemigo que es el socialismo y el comunismo o más bien las, las este cómo se llama La, las economías controladas o, o planeadas por el estado no y entonces todos pegan el grito en, en, en los países capitalistas, porque viene el maldito comunismo a quitarnos a nuestras esposas y este, a coger con nuestros perros. Ah, no era, creo que así no era, pero... Este,
1: Ay, no, a los ricos les empezó a dar culo, ¿no?
3: Claro, y entonces deciden hacer este el coloquio de
4: Litman ¿no?
1: A ver, cuéntanos vos, ¿en qué se equivocó y qué estuvo bien de lo que dijo el Cale?
4: <risa> no, yo creo que en, en general es correcto. Eh... Por ahí este, se empieza a destacar el tema de la propiedad privada, que es un debate que ya perdió, aparentemente perdió vigencia, este, uh -huh. eh, sin embargo ya desde, desde Locke decía que la propiedad privada era eh, algo muy importante, y hace rato que decíamos de en qué debe participar el Estado... Individual. Sí y, y que decíamos en qué debe participar el Estado según la visión de los de los liberales pues es precisamente en garantizar la propiedad privada porque si no se garantiza la propiedad privada, eh, para ellos no hay certeza no hay certeza económica y entonces este, eh, es muy complicado eh, ser libre en ese sentido, tú puedes, ellos dicen tú puedes tomar un espacio de tierra cualquiera y si lo y si, y si lo nutres y si le das este y si lo cuidas, pues tienes derecho a quedártelo, ¿no? Híjole, pues sí, pero ahorita que ya somos 7 mil millones, pues ya no suena tan bien la idea, ¿verdad? Ese es el problema Sin embargo, también del tema de... Yo siempre he pensado que el neoliberalismo es al liberalismo solamente como 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 freezer, ¿no? O sea, una evolución superior O sea, no, no le veo mucha diferencia, pues, este, eh, en, en, en general Sí, hay un tema de, de disminuir el Estado, este, o el gobierno más bien, ¿no? disminuir el gobierno y el papel del Estado en la economía, pero más allá de eso, eh, eh, es básicamente la misma línea ideológica. ¿no? Por eso hay, incluso, hay, hay un debate incluso que dicen, ¿existe el neoliberalismo o solo es un liberalismo este, vitaminado?
1: Justo eso te iba a preguntar, es un liberalismo pero con gorrito.
4: <risa> Exacto. Este, y bueno la otra también es que eh, sí si hace mucho sentido el, la, la, la ideología liberal porque bueno del liberalismo económico porque al final es como la esperanza de que sí te pueda ir mejor no A, al contrario en el socialismo o en, o en cualquier otra corriente de digamos de izquierda cualquiera que haya eh, el liberalismo es la ilusión de que puedes estar mejor de que si sí te esfuerzas te puede ir mejor, aunque en los hechos, puedes llegar a rico, ¿no? sí, puedes, llegar a rico puede, puedes salir de esa pobreza, es decir, el liberalismo eh, te promete la movilidad social, mientras que el socialismo no necesariamente, o sea, el, el, el socialismo lo único que te plantea es igualdad, entonces siempre ha habido este debate entre izquierda y derecha y se dice que la derecha, la gran aportación de la derecha es la libertad y la gran aportación de la izquierda es la igualdad. Me parece que sí, pero también entendía la libertad eh, desde otros ángulos, ¿no? Porque, híjole, también hay tantas derechas que ese es otro debate, ese es otro sí, debate, también, hay muchas derechas.
1: El, el neoliberalismo, como que apoya un poco a que cada quien jale, ¿no? Para donde quiere.
3: Sí, pues, pues es que yo creo que ahí nos acercamos un pequeño este al eterno debate entre Hobbes y Rousseau, ¿no? De, de si ante la oportunidad, digamos, el hombre va a ser malo por naturaleza o más bien va este o, eh, o más bien nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Porque en ese sentido, pues el neoliberalismo eh, parte de la idea de que el mercado se va a regular así solito, mágicamente y con polvos de hada, gracias a la, a la oferta y la demanda, ¿no? Según ellos, tú no necesitas, por ejemplo, eh, del salario mínimo o no necesitas de las prestaciones de ley. Porque si yo como empleador ofrezco un trabajo negrero y culero donde no pago nada y donde la gente va a trabajar miles de horas en condiciones precarias, según ellos pues simplemente tú vas a llegar a decir no yo no quiero trabajar ahí y entonces van a perecer porque nadie quiere trabajar con ellos no y yo me voy a ir a trabajar a Google porque pues según ellos yo pues tengo eh, eh, digamos la libertad la libertad exactamente de dónde trabajar no pero ya lo hablábamos un poquito norma, ¿no? en el de libertad con el Marte, ¿qué tanta libertad tienes realmente? Porque hay muchas cosas que yo no sí, puedo hacer. la libertad por de contratar, ¿no? Exacto. Y, por <risa> más que, y por más que yo quiera, pues no voy a ir a Mountain View y me van a dar trabajo en, en Google, ¿no? Me van a decir, tú estás bien pendejo, ¿no? Este, no sabes este, programar, no sabes ser ni madre, pues no te contrato. Entonces, ¿qué tanta libertad tengo, no? Uh -huh. Pero sí, también...
2: Tienes hiciste llorar al perro.
1: ¡Ja, <risa> No, es decir que también este, ahorita que comentaste eso de el hombre es bueno y esto, el, el neoliberalismo también se agarra un poco buscando esos, esas, eh, ¿cómo se llaman? Como la zona gris en la ley donde puede ver la forma este, pues de, de saltarse las leyes para ganar más, ¿no? Y para, o sea, al final de cuentas, el neoliberalismo creo que es una buena idea, pero que al llevarla a cabo pues, está cabrón porque depende de la ética del, pues, del empleador, a final de cuentas. O del dueño. Por, del... Eso,
3: por eso decía la idea un poquito de que al, al surgir el liberalismo, de pronto este. Eh, ¿Cómo se dirá? Eh, llegamos a una especie como de libertinaje Donde todo el mundo empieza a hacer este, lo que quieran este, Valiéndole madre Porque no hay como consecuencias no Entonces de repente tenemos que regresar A darle un poquito de, de control al Estado Y eso es algo que me parece muy interesante Porque ahora que, que decimos neoliberalismo Y pensamos en la idea de que el Estado No se mete en el mercado Pensamos que surge como la idea De un chingo de, de, de millonarios Este... Eh, malvados que lo que quieren es, es que no se metan en sus negocios, ¿no? La verdad lo que estaba sucediendo, como, como decíamos, era que, este, que el liberalismo no estaba funcionando, estaba cayendo en una crisis y entonces deciden hacer este consorcio de, de Lipman, bueno, Walter Lipman eh, convoca a un chingo de este... De, de eruditos eh, de economía este, este, del liberalismo para este decir, bueno, a ver qué madres vamos a hacer, ¿no? Porque esto no está funcionando. Y entonces eh, concuerdan entre que lo que tienen que hacer es hacer un nuevo liberalismo no tan liberal, ¿no? Entonces este deciden que vale la pena renunciar como individuos a ciertas eh, libertades con tal de garantizar la la buena este, la buena convivencia, que de alguna manera pues es un mega retroceso, porque ya lo, ya lo, este, lo veíamos este, desde Leviatán de Hobbes, ¿no? en 1600 y cacho, pero regresamos a esa idea de que sí tenemos que renunciar a, a ciertas libertades yo diría sobre todo porque no estamos o no estábamos en ese entonces listos para vivir sin libertad, no es como cuando tu papá te da permiso a salir y te pegas la peda de tu vida, ¿no? porque no <risa> y, porque no, no supiste qué hacer con tanta libertad Algo así más o menos pasa entonces en Sí, que el Estado controle, pero el mercado no Porque en el mercado lo que necesitamos Es la interacción económica entre las personas Para generar desarrollo, etcétera, etcétera pero digo esto porque es muy curioso pensar que el, el neoliberalismo no surge como un arma para que los ricos sean más libres de hacer sus chingaderas, sino que al contrario, surge como, la, como eh, fortalecer al Estado. Sí, hacerlo más pequeño, pero fortalecerlo para eh, eh, poder, digamos, este, controlar las libertades de, lo, de los individuos, pero respetando al mercado para poder este, seguir haciendo sus cochinos negocios, ¿no?
1: A huevo. Eh, creo que regresando un poquito a la historia eh, Un poquitín antes del, del asunto del coloquio este Pues vino la Primera Guerra Mundial Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial eh, Pues eh, el Estado empezó a ver así como Oye, pues estuvo medio culero este asunto Vamos a empezar a, a regular, ¿no? Un poquito las cosas Entonces ya ahí fue cuando regularon las horas de trabajo Que los niños no podían este, ir a trabajar Papá, o sea, surgieron no, no. los
2: derechos laborales prácticamente en ah, este caso. Um,
1: eh, ¿Qué más? Ah, después se de la
2: posguerra. El... Se... Ajá, exactamente, después de la posguerra se dio esto que, dice, que decías precisamente que era, eh, me parece, socialdemocracia, que es cuando ya el Estado empieza a darle derechos laborales a la gente, ciertos derechos también, pero también empieza a notar que, pues bueno. Nosotros como Estado, como tal, podemos también controlar precisamente lo que son los recursos. Controlando los recursos, pues ya empiezan a, a surgir, a decir todo esto, lo que, lo que dijo Kale previamente. Pero se iban avanzando un poquito mal porque se vino lo del, que fue la, ¿cómo se fue? La primera, la gran depresión, perdón. La gran depresión. A lo que fueron los años 30, 1929, 1930, me parece. Uh -huh. Así es. Así es
1: Y ya de ahí apareció este el keynesianismo, ¿no? Que era que el gobierno empezaba a invertir un chingo Con tal de tratar de reactivar la economía
2: Exactamente y
1: Hay Opiniones divididas, ¿no? Porque dicen que Unos dicen que el keynesianismo hizo que la economía de Estados Unidos Unidos pues, reviviera Y otros dicen que fue la guerra <risa> La segunda guerra mundial pues, Que al final de cuentas Pues el chingo de lana que se llevaron por la venta de armas, ¿no?
2: Pues y es que ahí. precisamente antes de la Segunda Guerra Mundial me parece que también un grupo de ya, pero ya de economistas, ya no tanto, ya de economistas que eran ya ricos, ¿no? Más que nada. Es, eh, ahí sí no me acuerdo cómo se llamaba. Pero me parece que se estaban este, reuniendo precisamente para tener cierto control para que ni el Estado, ni los mercados, ni los individuos se pasaran de lanza con lo que estaban haciendo. Este, tanto en reglas como este, leyes precisamente para promover pero lo que les dio en la madre fue precisamente la llegada de. iba avanzando un poquito mejor precisamente pero lo que les dio en la madre fue lo, la llegada de la segunda guerra mundial que otra vez hizo retroceder a todo este, este avance que iba pues levantándose apenas digámoslo así
0: uh -huh.
2: y bueno pues ya de ahí
3: realmente en todo este tiempo desde, desde el 29 este no había como quien aplicara las, este, las políticas neoliberales, no más bien se quedaba como el papel y se discutía y se iba ahí, este como medio platicando, eh, hasta que llegan este, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que son como lo, los eh, primeros que postulan este que empiezan como a aplicar las políticas neoliberales en, eh, en el mundo, no y además en dos grandes, en dos grandes potencias que en ese momento. Estaban también en declive, porque creo que eso es algo, algo muy interesante Es que siempre nos venden las políticas este, neoliberales Como salvadoras de economías de este, economía. en derrumbe ¿no? ¿no? Y este ah, bueno y, y entonces, de repente, pues sí, si tú ves los, los números eh, Sobre todo, por ejemplo, el gobierno de, de Ronald Reagan Sí, dices, wow, subió en este... del 1.6, creo que estaba el, el, este, el PIB, lo subió hasta 6 puntos y elevó un montón y eso, ¿no? Porque sí, hay una parte del neoliberalismo, sobre todo en las primeras etapas, en las que obviamente empieza a surgir un montón de, de riquezas, ¿no? Pero a la par también la brecha este, económica y los índices de pobreza también se van este, elevando. Entonces, por un lado, si hay desarrollo para el país, digamos, en, en el promedio, pero la acumulación de riqueza se va concentrando más y la, y la brecha de, de la riqueza con la pobreza se va agrandando. Tanto es así que a, al principio del gobierno, por ejemplo, de Reagan, eh, un ejecutivo ganaba alrededor de 41 veces más que un obrero. Al final de su, de su gobierno, el ejecutivo ganaba 92 veces más que un, eh, que un obrero,
2: ¿no? A
3: pero, fíjate, este, yo hoy tenía una pregunta para el búho, porque este, aunque no lo crean como hoy venía el búho, estudié más allá de Wikipedia, pero, este, anota, anota. Pero aún así, aún así tenía yo la duda porque hablan como de que el Estado eh, obviamente se pequeñece, ¿no? Lo cual significa eliminar mucha burocracia, eliminar mucho gasto de, del Estado. Obviamente al, al no meterte en el, en el mercado tienes menos gasto público, pero lo que yo no entiendo es qué es lo que se supone que va a hacer el Estado con todo ese dinero que se está
4: ahorrando. Pues es que también el problema es que cobra menos impuestos, porque parecería que, que podría recaudar más, ¿no? Porque ahora, pues si tienes una empresa del Estado y la vendes o, o la, la privatizas o, digamos, permites mayor competencia, eh, tendrías más impuestos. Pero también una de las doctrinas del neoliberalismo es la política del goteo. Es decir, le das más a los que tienen mucho y estos a su vez van a generar, se supone que muchos empleos, para que le llegue a todos los demás. Pero también es un tema de ciclos, porque el caso de. En Europa, eh, eh, buena parte del mundo se vio se vio este, eh, seducida por, el, por por los socialistas y hubo otro modelo que es el estado de bienestar, que es muy similar a lo de Keynes y, y todo. Y de hecho, Inglaterra, a pesar de. Bueno, el Reino Unido, a pesar de que ellos. Con, con la Thatcher comenzaron el neoliberalismo, hay cosas que no tocaron, por ejemplo, no tocaron la salud, no tocaron la educación, no se metieron con los obreros, o sea, por más que lo intentaron, es que la realidad es que no pudieron. Eh, el, los, los sindicatos en, en, en el Reino Unido pues son muy fuertes. Entonces, eh, sí, se, sí se intentó esta, esta, este tema del neoliberalismo eh, meter en varios lados, y se utilizó Chile como, como el gran laboratorio, ¿no? Chile dijeron, uh -huh. aquí hay un uh -huh. cuate que necesita apoyo porque ya se está quedando viejito y ya empezó a estar solo porque además, ya, o sea, el tema de la dictadura con Pinochet es que eh, tenía, tenía muchas animadversiones ya no solo este de los izquierdosos, por así decirlo, sino en general, y se, se, se hizo para allá. ¿El Estado puede ahorrar? Es que eso no se ha comprobado, yo creo que no se ha comprobado el ahorro del Estado con el neoliberalismo, sí se ha comprobado la eficiencia, eso sin duda, Este, aquí ustedes son más chavos, pero hubo una época que Telmex era del Estado y se les ocurrió que, el, que había que privatizarlo.
1: Entonces, y Telmex hacer las cosas lo pendejo, ¿no? Y por eso le hicimos un monopolio a final de cuentas en lugar pues, de
4: hacer un Es que hay quien sostiene que el problema no es el modelo económico, sino las, las formas como los llevamos a cabo. Entonces, el, el asunto es eh, que tenías un monopolio de Estado y lo vendiste para alguien que siguiera teniendo aún un monopolio privado. Pero Telmex no funcionaba. O sea, Telmex siempre estaba en números rojos, uh -huh. era una mala empresa era una mala empresa,
2: este como Comisión era, federal, como PN, no, no, no sé por qué estaban números rojos y si un para lo que hacía, cabrón.
4: no, pero pero además de era de... súper ineficiente. Tú querías una línea sí. telefónica te podía tardar hasta dos años. Ellos inventaron la frase del teléfono, sí, de verdad, o sea, sí. hoy día, sí. sí claro, es que así era. Hoy día, este, no, y te lo digo ahora sí que de experiencia propia, nosotros tardamos dos años en tener una línea telefónica. Hoy día te encuentras al cuate de la camioneta allá afuera y le dices, este, ¿me lo conectas? Y te lo conectas en el mismo día. Pues es una empresa que funciona. El teléfono se hizo para cortar distancia y no para alargar conversaciones. Pues es una frase que inventó Telmex. O sea, este, porque decían, si todo mundo llama, nos saturan y nos meten en un pedo y después cuando lo sí.
1: claro no tanto, pero poquito
4: moderadamente úsenlo moderadamente todavía luz y fuerza lo decía cuando estaba en activo todavía decían en diciembre moderen su, su energía una empresa que vende lo que dice es este compra más ¿No? entonces salía un gordito de Telmex ya después cuando Slim lo compró Ay, me, me. que decía, háblele, no, de ese si ah, se acuerdan.
2: Es, es precisamente lo del cambio que se da, en, bueno, ahora sí en este cambio, el pedo neoliberal que le escupen todo, ¿no? Que lo del gobierno sale gacho, no lo uses, vente a usar lo privado. de ahí Exactamente. está precisamente lo de la propiedad privada, ¿no? Se fortalece bueno, el, el argumento. Eso, eso. Exacto. se fortale
1: eso es Digo, ¿sí? a final de cuentas, el gobierno te va a dar lo que pueda y si es una empresa que... que y, y el gobierno va a agarrar luego dinero de un lado para rellenar en otro. Entonces, si es una empresa que su, su objetivo es ganar dinero, te van a tratar de dar un mejor servicio para ganar mayores eh, consumidores. que este ese es uno de los problemas, este, como decían, de, de la burocratización,
3: ¿no? Porque obviamente este las instituciones suelen tener una mala organización suelen tener este muchos este eh, fugas de dinero no suelen tener este trabajadores que de pronto como ya tienes la base digo los que hemos trabajado Eso en instituciones guaticoleo. yo he trabajado yo en institución y este, y pues te encuentras no cuando te encuentras con el basificado, que ya le vale madre hacer su trabajo porque es sabe que no hay manera de que le corran, este entonces es muy difícil Salud, que, una, secretario de Salud. Que, <ríe> que una institución Funcione, eh, entre comillas, tan efectivamente, por lo menos para, para niveles como de, de calidad y de, y de desarrollo, pues, o de, de la producción, es muy difícil que una institución funcione tan efectivamente como lo hace una, este, una empresa privada, ¿no? Y ese es como, como decía el Búho, eh, fortalece el argumento de que más vale la pena la privatización. ¿Y cuántos no, por ejemplo, estaban este, clamando ya porque llegaran las gasolineras? este... Eh, independientes a, a México, ¿no? Sí.
1: sí, porque se supone que la idea, la idea era de que te iban a vender la gasolina más barata pues, para competir en las otras ¿no?
4: Sí, pero, pero, o sea, es que es una de las de las este, de las tesis principales de los liberales es la competencia aumenta la calidad. y, y tienen razón, tienen razón. Eh, el asunto es que el, el modelo, nos guste o no, tiende a la monopolización o a tener agentes preponderantes. O sea, incluso este, lo ves hoy día. O sea, hoy día, eh, ¿cuántos dominan, muy pocos dominan este, los mercados en ciertas áreas? Son muy poquitos. Con todo y que hay competencia, con todo y... No? No, 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 no alcanza a funcionar. Seguimos comprando... O sea, ¿a quién le compramos sistema operativo? Tres o cuatro, ¿no? ¿A quién? O sea, y ya, párale de contar, ¿a quién le compramos celulares? Algunas marcas, ¿a quién le compramos autos? Algunas marcas. Es decir, al final tiende a concentrarse y eso pues también concentra la riqueza.
1: Claro, algo que no supe si fue, no, no, no sé si haya sido premeditado, pero gracias a esto ya ahorita hay empresas que son incluso más poderosas que muchos otros países, o sea, que mm. muchos países, y que tienen obviamente mucho más dinero que muchos países,
3: ¿no? Sí. Que precisamente eso es algo como eh, Que nos habla como del paso a la, a la Posmodernidad, ¿no? Entendiendo que, que La modernidad llegó cuando Cuando la religión Dejó de marcar la pauta Para la vida, digamos, de cómo se dictaban Las leyes de la vida, y le entrega El poder al Estado, y entonces Este, nuevamente regresamos a Este, a Hobbes Este... Y entonces el Estado, eh, a partir de, de cierto punto, empieza entonces a, a regir, digamos, cómo, cómo vamos a entender la vida, ¿no? Pero llega un momento este, con el liberalismo en el cual el capital y el mercado empiezan a controlar de alguna manera el Estado, ¿no? O sea, si esta idea del neoliberalismo es reducir el Estado para hacer crecer el mercado y de repente este el mercado es el que empieza a dictar las reglas, que es hacia donde nos estamos dirigiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, hay grandes grandes imperios que pueden hacer que los gobernantes tengan que tomar o no tomar decisiones eh, con base en, este, en sus intereses, ¿no? por ejemplo, salir de la cuarentena antes de tiempo, porque <coughs>
2: el le tiene que seguir vendiendo, ¿no? <coughs> Ay,
4: perdón, perdón. Perdón, es el coronavirus. Sí,
1: <risa> este, ¿qué sigue? sí
4: pues, uh, a ver, sobre nada más sobre eso. Prácticamente el presidente de cualquier país de, del mundo, lo primero que hace, que hace al levantarse, antes de orinar, antes de lavarse los dientes, etcétera, es ver las bolsas de valores del otro lado del mundo, porque al final es están, muchos están gobernando con eso, y pareciera que, pues por ejemplo tú dirías pues nuestro viejito de Macuspana no, pero sí, o sea tan es así que acaba de tomar un avión para ir a Estados Unidos porque sabe que hay una pinche crisis loca entonces ¿tardamos
1: 37 minutos en mencionarlo eh
4: sí, bueno <risa> este, pero el, el, el asunto es, si ¿sí está tan tan fuerte el tema económico ya metido en las sociedades y dependemos tanto de los agentes externos, que el neoliberalismo al final en México se mete porque si sí había un desmadre, o sea, el, el modelo de, de, de del desarrollo estabilizador ya había acabado ya a, a, se había agotado y luego a alguien se le ocurrió que lo mejor era enfocar todas nuestras energías en el petróleo y se supone que el neoliberalismo o el libre mercado lo que te va a garantizar es más estabilidad porque es como cuando tú tienes un solo ingreso y te quedas sin chamba, pues te pones a sufrir, pero si tienes cuatro o cinco ingresos y pierdes uno, pues no hay bronca, porque puedes aguantar el madrazo. Es más o menos la tesis central que tenían los Chicago Boys en, en, este, en respecto a Latinoamérica, y que uh -huh. aquí pues compraron muy bien este, con, de la Madrid, que es con quien, digamos, es el primer tecnócrata en el poder, en, en la historia de este país. Uh -huh. Eh... eh y ellos pues traían esta idea, precisamente abrir el mercado a todos lados y tener eso te, te va a dar mayor estabilidad. Fíjate, vos
3: ahorita que comentabas esto de los tecnócratas y precisamente porque una de las ideas en el coloquio de Lisman era llamarle liberalismo tecnocrático. Este, me surgió la duda, más bien me quedé con la duda hace no sé cuántos pasquines. Eh, platicaban ustedes un poquito de, de que lo que decíamos al principio, que realmente ya no existe la izquierda y la derecha y que más bien a los políticos los deberíamos de comprender en una especie de plano cartesiano, donde de un lado tendríamos este, a tecnócratas y del otro lado eran populistas, ¿no? Y por un lado eh, liberales y conservadores, pero, eh, pues no sé, si ¿nos podrías platicar un poquito sobre pues, qué es un tecnócrata?
4: Bueno, se supone que un tecnócrata es aquel político que toma decisiones con base en los datos, con base en la ciencia, este y que todo debe ser medible y todo debe de ser este, cuantificable. Hemos definido, a lo mejor, yo no, al menos yo creo que sí hay tecnócratas de izquierda y tecnócratas de derecha, como hay populistas de izquierda y hay populistas de derecha. Eh, eh, sí creo que el PG es de izquierda, populista de izquierda, eh, como Trump es populista de derecha, pero al mismo tiempo este, creo que dentro del gobierno del PG, por ejemplo, Marcelo sería un caso un tecnócrata de izquierda este, y, y no sé, cualquier gobierno priista, el último, vamos a pensar Videgaray, pues es un, populista, un tecnócrata de, de derecha pero eh, esto se da también por como, como se entiende la política hay quien cree que la política este, pues tiene que ser exclusivamente de una forma ¿no? yo creo que Xi Jinping por ejemplo si sí es tecnócrata de izquierda, tecnócrata este, dentro de todo este neoliberalismo que hay dentro de la globalización eh, pero de repente tiene medidas populistas, o sea también se puede ir y venir en, 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 en eso ¿no? el término tecnócrata al final eh, se, como el de neoliberalismo se convirtió en lo más malo, porque en México al final el neoliberalismo entra en en el 94, formalmente el neoliberalismo entra en el 94 formalmente, y entonces resulta que 11, 11 meses después te vas a, te vas a crisis, entonces para todo, el, para todo el imaginario, pinches tecnócratas, pinches neoliberales, hicieron un desmadre, apenas entraron, apenas pusieron su modelo, uh -huh. y esto ya se, se chingó, ¿no? Tenía desde antes. Uh -huh. Pero
1: igual para quien vivió antes de eso, digo, a nosotros nos tocó la infancia, la neta es que la entrada del neoliberalismo estuvo Estuvo bien chida para nosotros En cuanto a las cosas que podías conseguir O sea,
3: no tecnología El
1: Nintendo antes, sí, sí, antes sí. De eso, güey, No mames, de, de Santa Claus Se traía un puto trompo, no mames
4: <risa> Una avalancha güey, ah,
1: güey Una avalancha o tu, tu Sí aparche, sí. Apache.
4: sí, pero también la, la, Creo que, o sea, sí, yo estoy de acuerdo Y, y de hecho, es algo que Yo siempre he este, valorado de los tratados de libre comercio que, ten, que hemos tenido, que es el hecho de tener mayores bienes de consumo lo que no podríamos confundir es eso con, con bienestar ¿no? porque también la realidad es que hoy tenemos teléfonos celulares hoy por Amazon pido algo y me llega, es más todavía estoy en horario de pedir algo ¿no? pido algo para que llegue mañana este y ahora sí que bendito el neoliberalismo o por ejemplo decíamos el tema de los cines, antes de, de que llegara el tratado de libre comercio los claro, cines sí. en este país eran una puta basura de verdad, o sea, era la cosa más horrible que hay, después ya vino el neoliberalismo, nos trajeron el modelo de los, de los de las salas este, de las salas gringas y empezó a verse todo bonito tuvimos muchas marcas de autos, pero a cambio perdimos seguridad social o sea, nuestros abuelos y nuestros padres todavía incluso, bueno, en mi caso, todavía tuvieron este, seguridad social, tuvieron buena pensión, tuvieron casa del Infonavit. Hoy, ¿cuántos tienen vivienda? O sea, la vivienda es algo... Por eso, cuando hablábamos de la propiedad privada hace rato, digo, bueno, a lo mejor en la, en la época de, de Locke, eh, la propiedad privada sonaba como una buena idea, pero ahora que somos 7 mil millones, ya no es tan sí. buena idea, porque ahora es muy difícil tener una propiedad. Y... Sí. y Creo que es, ahí cambiamos las cosas. Por eso, si sí hay, sí hay un pequeño engaño, me parece, dentro del modelo neoliberal a, en el hecho de que este eh, creemos que, la, que el, hay bienestar por bienes de consumo. No no necesariamente, sí está chido tener bienes de consumo, sí está chido no tener que ir a la fayuca porque era lo, como le llamábamos. En Tepito había un lugar donde vendían... Pues comprabas la videocasetera, comprabas el, el, este, la televisión o el, 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 el aparato de sonido que le llamábamos estéreo, no sé por qué pero Telefín. todo el mundo le decíamos el estéreo el estéreo
0: fónico
4: el estereofónico. sí estaba chido, o sea que después ya lo pudieras comprar en Walmart es más, estuvo chido cuando llegó Walmart pero ya después Ajá, cuando sí, entiendes sí. cuando entiendes todo lo que, lo que pasó toda la gente que se quedó sin empleo híjole también tiene sus cosas, ¿no?
3: fíjate que algo bien interesante que estabas mencionando ahorita de la propiedad privada es que podemos, eh, de pronto podemos entender, o una forma muy fácil para, para los que no estamos como en economía y queremos entender cuál es la diferencia entre capitalismo, socialismo comunismo, es entender a quién le pertenecen las cosas, ¿no? En el sentido de que en capitalismo obviamente pues uno de, de este... El punto principal del capitalismo es la propiedad privada O sea, tú eres dueño de lo que tienes Y de lo que hay, ¿no? Y entonces, este, ¿hasta qué punto...? que por cierto creo que tampoco aclaramos eso, que digo, se sobreentiende, pero pues el, que el, el neoliberalismo es, digamos, como una capa del, del capitalismo, ¿no? Así como cuando tú tienes tu teléfono Android, este, pero Samsung le pone una capa a la interfaz de usuario, algo parecido pasa con el capitalismo y con el neoliberalismo. Este, en ese sentido, pues para el neoliberalismo, entonces, tú deberías tener la capacidad de apropiarte de todo lo que existe en este mundo, ¿no? Mm. Entonces, este, por ejemplo, vemos la diferencia como en Estados Unidos, donde tú eres dueño de tu subsuelo, y en México, donde no lo eres, ¿no? Por eso, mm. si tú te encuentras eh, petróleo, te encuentras, la este, miraste, riquezas, ¿no? o te encuentras algo en el subsuelo, no te pertenece porque es más bien de, de del Estado, ¿no? Entonces, sí, claro. en ese sentido, este... Cuando realmente no existe la propiedad privada, sino que la propiedad, todo lo que existe le, le, este, le pertenece al Estado, estaríamos hablando de comunismo. Y, este, y entonces el Estado puede, bajo su propia ley y sus propios designios, eh, repartir esas riquezas como, como mejor le convenga eh, bajo su ideología. ¿no? Y en el caso del socialismo estaríamos pensando que no es tanto el Estado quien, eh, quien es dueño de, de las cosas, sino más bien la sociedad. ¿no? Y esto porque es importante, porque eh, conforme eh, nos vamos eh, acercando a, este, a esta idea de que somos más personas cada vez en el mundo ¿no? Como decía el Hugo, somos 7 mil millones Y de repente la propiedad sí. privada tal pareciera que no alcanza para todos Empiezan a surgir conceptos como el co-living que, que de pronto este, suena medio raro Pero ya existían las vecindades, ¿no? O sea, ya existía esta idea de que de repente sí, común, son, las ¿no? ¿no? son las vecindades de ahora,
2: ¿Pero ahora sí, como sí, es vecindades, como... Millennials conocen a las vecindades ¿no? <ríe> Pero tú vas a estos grandes eh, desarrollos eh, inmobiliarios,
3: donde tú estás pagando por tu casa y casi casi nada más donde comes y donde duermes y donde cagas, pero afuera tengo alberca perdón? tengo canchas de tenis, tengo este eh, una sala con mesas de billar y mesas de ping pong y todo eso, realmente ¿qué pasa? que esa alberca esa cancha de tenis, ese patio, esa pista de correr y todo lo que le quieran poner a su superdesarrollo inmobiliario de lujo le pertenece a todos, ¿sí? Entonces esta idea como de la de la copropiedad de los de los bienes eh, por lo menos de los bienes de lujo de alguna manera eh, se acerca un poquito más a los ideales socialistas que a los este, que a los ideales capitalistas donde cada quien debería ser dueño de sus propias cosas no es como siento yo que es como una forma muy sutil en la que el socialismo se ha ido colando este, en el capitalismo
1: por debajo de, la, de
4: la La bronca es que, el, o sea, el, el, el 80% de la población no podría pagar incluso eso. O sea, ese, ese es el problema, ¿no? Y, y la propiedad privada, como decía Prudho, la propiedad privada es un robo. este, Y yo creo que sí, yo creo que la propiedad privada es un robo. Porque además, es que no solo es el tema de la propiedad privada, es la herencia de esa propiedad privada. Y, y, el, y no hemos discutido lo suficiente. Eh, Cuánto, ¿Cómo se replican las fortunas a partir de la herencia? Por, por decir un ejemplo, los Walton siguen estando en la lista de Forbes. A pesar de que se murió Sam Walton, la, la, están en los primeros 10 todavía los Walton. Entonces, este eh, y es por herencia, por herencia, ningún mérito, ningún puto mérito. Sí, perdón.
1: No, no, más bien, eh, no. solo quería rescatar, eh, rescatar del comentario que hiciste hace rato eh, cuando decíamos que cuando llegó el neoliberalismo a México. Eh, que el tener más cosas o el poder comprar más cosas no significa el bienestar que sí te podría dar el tener un, buen, un trabajo bien remunerado y demás. Sí, acá,
4: acaba de salir ahorita un artículo en el New York Times sobre si tú eres clase media o no, y entonces se, hablaba en ese sentido de que si la clase media era... era si tú, tu familia, obtenían 16 mil pesos de ingreso por habitante, con eso era suficiente para... O sea, con eso sí te alcanzaba para por persona. Por persona por ejemplo, aquí, aquí somos cuatro, ¿no? O
0: sea,
4: aquí somos cuatro. Entonces, digo, pues yo sí sería clase media si no tuviera hijas, pero pues como tengo hijas, pues ya no soy clase media, ¿verdad? Sí, o sea, bajo esta idea. Eh, pero... Cuando se hace el Tratado de Libre Comercio, se plantea algo muy fabuloso para, 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 para el capitalismo, pues, o para, quien, para los defensores del capitalismo. Y era, tú tenías 350 millones de consumidores, de personas que podían comprar. Y hay quien pensó, bueno, pero pues Canadá y Estados Unidos, pues sí compran un chingo, pero México, ¿qué va, qué, va, qué va a comprar? no.
2: Inventaron papita, el sistema papita. de
4: abonos chiquitos para pagar por sí, siempre, bien, ¿no? Bien. Ahí, o sea, ese es el tema, el crédito. Y entonces también, ¿cuánto de lo que tienes realmente te pertenece? Porque pues sí puedes tener tu vivienda, puedes tener tu auto, pero es tuyo, ¿no? Todavía no. ¿Cuándo? No? Sí, exactamente.
1: Ya cuando te toca cambio ya, no, ya termina de ser
2: tuyo, ¿no? Benditos créditos, malditos. te no,
1: sé no varios este, super
2: vamos estamos a comentarios el... no a ver qué onda a ver
3: este dónde empezamos aquí a ver, dice cámara fotos ah este fue porque eh, estábamos empezando este juan doceavo el fornicario qué onda qué onda juan <risa> ya este seguido anda acá con nosotros qué bueno que nos andes este escuchando y viendo ay otro
1: santo <risa> <risa> Yo cuando, yo cuando vi al búho dije, ah, yo quería el peloncito. No.
4: Pero además es algo con lo que yo, yo soy mayor que el santo, entonces, pues es algo con lo que llevo 10 años chingándolo pues, o sea, dice, dice Chay
3: ese, qué pedo, pensé que era el Pasquín. No, nada más nos guachicoleamos al
1: búho. No, somos el Pasquín correcto.
3: El Pasquín Correcto. Alan Pales, nada más dice el, el búho.
1: Tal ah, como me lo imaginaba. Me lo imaginaba.
3: <ríe> y este dice, este no es el pasquín, es el platisquín. Así es, aquí nada más estamos platicando este un poquito sobre lo que nos viene a la mente. Miguel,
0: Miguel Ángel, me han
2: surgido chistes, güey. O sea, esto da más tristeza que nada. <ríe> no hay de dónde sacar chistes de No hay de dónde sacar, de sacar una broma. No
3: hay que... <ríe> Miguel Ángel Hernández, hasta que te conozco, Búho, saludos. Este, eh, Chai ese, ah, yo nada más conozco al búho Oye búho, ¿quiénes son estos? estos? ¿Dónde está oh, <risa> es, eh,
1: Ese, El santo yo creo que ahí viene detrás de ti Como un pinche fantasma toda la vida, cabrón ¿Sí? Sí.
3: <risa> Dice que uno inviten al triple R Ya les dije que quiero invitar al santo Al podcast que tengo sobre masculinidades Pero este, al sí. santo y al triple R A ver si jalan este, Miguel Marini, saludos, búho Igual Ger Gerardo Guzmán, saludos, búho este, Adrián Guerra, el búho, no sé, pensé que sería así Pues ya ves, te pareces a tu voz, búho Ah, no sí, qué bueno
4: No, no, sé luego, luego, era, me, gana, no luego me dice, yo pensé que eras así como tipo güero, barbado. Digo, claro, para ti, solamente los hombres blancos barbados pueden hablar de política, pues, me queda ¿Sí? claro,
1: ¿no? Ah, bueno, es que tal vez no tienes voz de moreno, güey. Ah, ya, eso sí. Dice Eugoronix,
3: no saltes, búho, ya que se acaba la cuarentena, no vayas a saltar. No, ya, yeah.
4: no, hasta la madre de esta pinche cuarentena. Se
1: acabó, se acabó hace unos días, ¿no? Que inició tocó,
4: ¿no? Sí, no ya. Ya de México. Eh, es muy mal.
3: Dice: Dejen hablar al búho. Ahorita la segunda parte va a hablar nada más él. Nosotros No, no, lo vamos no a como cananas. creen. No. <ríe> Eric Montes: Oh my God, el búho no es un animal antropomorfo. <ríe> 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 Creyeron que era un búho que hablaba. Sí. Ernesto Nájera: John Locke, padre del empirismo inglés. Afirmativo. Luego, Denis, oigan, ¿por qué llora el perrito? Ah, es mi perro que se llama Bacon, pero estaba su novia allá afuera y quería salir.
4: Este... <risa> Déjalo salir, gallo. Yo también lloraría.
3: <risa> Por Por eso eso llora, ¿no? vamos, Buo, di lo tuyo. No sé qué es lo tuyo, Buo. No sé. <risa> Este, ¿cuál sería el click 20 de la semana? Ah, no, caso, ¿eh? sí, <ríe> eh, no sé si al búho o al perro, pero ya, ya se ya lo ya entiende.
2: Yo creo que el este, perro.
3: Eh, Juan, el funicario ya volvió. Es que 2020 no sé qué significa eso. Ajá, dice Eduardo. A <ríe> ahora sí que a los neoliberales les gusta ver gotear. <ríe> pues yo creo que sí, bastante
1: es que no me dio tiempo de interrumpirlo y mejor lo manejo
3: <risa> Plutarco Elías Calles saca el toque búho no no, es, anda escasa
4: hoy es casa. Parte, es parte ya no me dio de tiempo la... de comprar para el programa, lo siento
3: <risa> eh, Garit dice, parte de la filosofía objetiva de Einstein. no sé en qué momento de qué estamos hablando ahí, igual Plutarco Elías que después de la centralización Nayeli dice: El problema es que nadie se toma el, en serio el negocio como cuando este es de carácter público, nada más buscan el hueso. Sí, pues es eso, ¿no? O sea, cuando eh, sí entiendo que si no hay reparto de utilidades y si tu trabajo no depende de ello, este pues cuál es el objeto de. De, este, de ponerte de, la de, camiseta. De, de ponerte la camiseta, ¿no? Y entonces ahí entra ya un poquito más la idea de la, de la ética y, de, este, y del anarquismo, pero. Pues sí, o sea, ¿cuál, cuál sería el objeto de, de este esforzarte más si es que no vas a recibir nada al respecto, ¿no? Eh, Lucas Trinti, saludos búho Pero Camacho dice gallinazo
0: Gallinazo.
3: No, no sé cómo estén las rodillas del búho, tenemos que, este, que cuidar. Muy ya. mal ya, muy mal tanto pinche
1: gallinazo <risa> No, se le queda la bolsita de coca
3: Luego dice Plutarco Elías Calles, el santo se está dejando la barba. <risa> Como se nota que no tenemos superchat y tenemos que leer todos. <risa> el señor Galleta, en Tepito iba el santo a buscar sus películas de cine de
4: autor. No, sí, pero eso ya fue hace 10 años, 12 años, cuando íbamos a un puestecillo ahí, que muy bueno el puestecillo. ¿Cuántas películas vimos ahí? Muy buenas Sí,
3: que Era, era un desmadre este, conseguir este, Películas este, de arte ¿no? Era puta, Déjate tú las de Hollywood Las así de este, eh, De arte eran dificilísimas sí, uh -huh. Conseguir Luego dice Lucas Tinti, ¿qué clase de santos Son estos? <risa> este, Abel Martínez Al fin conozco al búho Búho, te estamos dando tu presentación en sociedad ¿Qué pasa, Ah, eh?
4: pero pues ¿por qué no ponen atención? Yo desde cuándo ya
3: Salvador Ollorzábal, ¿cuándo se hablaría de un neoliberalismo bueno? Eso lo platicamos ahorita después de, en el segundo bloque, ¿no? Este, ¿Recomienda libros, Búho? No sé de qué, pero a ver, Buo, recomienda los libros. Pues ahorita,
4: leanse este, El Fin del Poder de Moisés Naim. Está bien chido. Este, yo creo que ya hay por ahí en PDF y digital, por si ahorita no quieren salir, pero si no, pues en Sambors creo que anda como en 280 varos, algo así. El Fin del Poder de Moisés Naim. Oye, Bo, yo
3: te quería preguntar este, ¿Qué opinabas? O no sé si has leído a Naomi Klein Que de repente es ahí Sí
4: este. Pues eh, eh, A mí me tocó eh, Como el boom Del de tema de los globalifóbicos Por allá sí. del año 99 Surgió este movimiento Porque además estábamos muy ligados En ese entonces, pues estábamos en la huelga Yo estaba en mi primer, segundo año de universidad No recuerdo Y entonces surge la huelga de la UNAM este, uh, y nos, este, pues sí, pues un poco sí, yo era, de otra, yo era de otra escuela, y este, sí, yo era de otra escuela, y sí, sí lo, sí lo conozco a Alejandro, este, pero, pero había muchísima, era muchísima gente la que había ahí en la huelga, pero más allá de eso, eh, hubo una gran influencia del movimiento globalifóbico en todo esto, y pues sí, leímos, este, leímos muchísimo a Naomi Klein, y bebíamos a Michael Moore, al final también tiene este, hay, hay mucho sesgo de confirmación. Ya con los años les puedo decir que hay mucho sesgo de confirmación en esto, ¿no? En, en, sí está o sea, interesante.
2: Tus, tus, ¿Tus miedos sí se hicieron realidad? No,
4: tal. no, yo creo que no, no. A ver. Sí, no. En, en, en el, cuando cae el muro de Berlín Francis Fukuyama, que es uno de los grandes defensores del neoliberalismo eh, se aventó esta de, de decir que es el fin de la historia es decir, el modelo de libre mercado se ha quedado establecido por los siglos de los siglos amén, dices, no mames güey, lo acaban de inventar hace dos, dos minu cinco minutos güey. <risa> sí, o sea es que lo acaban de inventar hace cinco minutos y las, las, los, los seres humanos tenemos, las civilizaciones tendrán que Veinte mil años de existir Y güey, tú me dices por algo que, que inventaron hace 10 años este, Que esto ya es el fin de la historia Pues obviamente no Y creo que el COVID vino a, a dejar en entredicho la, la pandemia vino a dejar en entredicho Muchas cosas del capitalismo Y del mismo neoliberalismo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, este... Bueno, el, el asunto es que Sí ha habido cosas Desde mi punto de vista Que, que, que se... Se retroalimentan. Yo, yo, yo así lo he entendido toda la vida. Eh, eh, ha habido. Hay, nos, nos estamos retroalimentando tanto el pensamiento de izquierda como el pensamiento de derecha. Hace rato decías eh, de que hubo más derechos para los trabajadores. Pues sí, y, y se debe al marxismo. Este, Me tardé 59 minutos en hablar de Marx. <risa> a sacar a Marx. Y se debe al marxismo, ¿no? O sea, este. se, se Esta idea. De los derechos de los trabajadores, pues sí se debe al marxismo Pero de, del otro lado también ha habido ha habido una... O sea, es, ya creo que a todo el mundo nos queda claro Que las empresas del Estado tienden a, a ser poco funcionales Son pocas las empresas, salvo que sean mixtas Como el caso a lo mejor de Nokia, ¿no? En su momento Nokia, empresa mixta, bien, ¿no? Funcionó bien, este y así debe haber otras pero, pero en lo general, las empresas del Estado, pues han demostrado que se llenan de burocracia y que no funcionan, porque aquí hubo muchas empresas del Estado. Si sí, bien ahorita hablamos de eso, porque ya estoy acaparando el, uh
2: -huh. este. El, ¿Eh? No, este es tu programa
3: No, no, para no, ser, ¿para, para ¿para no un, Yo les dije que, que, que a partir de la segunda hora el búho era el único que iba <risa> no, claro. sí, de hecho. <risa> Dice Manuel Núñez Sé que no tiene que ver con el tema, pero hoy estaba pensando que no he escuchado de organizaciones que ayuden a las personas afectadas por el COVID en México Supongo que existe pero no hay difusión eh,
2: no sé si existan, yo la verdad tampoco... Sabes sí que ya ahorita ayudar ya no deduce impuestos, así que yo creo que ya no, güey.
1: Uh, bueno, yo he visto que el, este, ¿cómo se llama? El Canelo sí ayudó ahí a una asociación civil, ¿no? Sí, algunos han estado ayudando como México. Porque,
3: pero este, pero sí, así como organizaciones, no lo sé, pero fíjate que ese, ese es un comentario muy interesante. El
1: Canelo, que el apodo de cola, ¿no?
3: <risa> es perro, le digo el perro que anda por en la calle es algo, es algo interesante pensar porque precisamente la caridad o la asistencia social es este, una de las funciones que, que históricamente le hemos dado al estado, sin embargo bajo la tesis neoliberal también debería de ser eh, responsabilidad del mercado y no del estado ¿no? entonces volvemos a lo mismo eh, la asistencia social podría de, por eso de, debería de ser deducible de, de impuestos para animar a que la iniciativa privada sea la que se encargue de hacer este la, la asistencia social y otra quitarle otra este, otra responsabilidad digamos al, al estado no este seguimos con comentarios Gregorio Garza habrá gallinazo no no, no eso es en el pasquín es en el pasquino tienen derechos de autor y este de por sí nos salió en un ojo de la cara traer al búho y luego pagarles este, la licencia del gallinazo eh, no podríamos por fin veremos al búho bailar gallinazo no, ya, que no, que no, nada, madre. Rubén, ¿qué creen que haya de pasar en México en los próximos años en cuanto a modelos económicos? ¿Y no ahorita lo platicamos ¿no? Sí, de hecho un... esa es una
2: de mis preguntas va a haber al panorama ir,
3: bueno. eh, José González, sal de ahí búho esa no es tu familia <risa> Este, Nayeli Díaz, excelente tema, muchas gracias. Gracias, Nayeli, saludos. Eh, Charles Chaplin, saludos Búho y Clon del Santo.
1: Vale, verga, a mí no me mandaron saludos.
3: No, es, es, <risa> un Saludo Ah, ya se Así, ah, este. <coughs> Cadáver dice, estrené sin enganche, los superchats ya podrán ser a meses sin intereses. Mm. Me parece muy bien, nada más dejen que lleguemos a los superchats y este... Nada,
1: claro, que sean mil 100, suscriptores y... Listo. Por cierto,
3: hagan paro y suscríbanse, ¿no? Para
2: que tratemos de... Ah, sí, no, suscríbanse, a...
4: cabrones, no mames
2: y si les gusta el no, programa, para, ya saben bro, también, para, también, repártanos por ahí, por todo Facebook, por todo Twitter y por todo YouTube, y si eh, no les gusta díganos, de todas formas, háganlo, no hay pedo
1: díganos, <risas> qué tema, les themada, dejamos de tarea y les ayudamos, no hay pedo también.
3: dice Dóndole, dice, ¿qué no la una voz del santo verso? Saludos a todos <risa sava> de hecho pues no, sí el voz sí existe este Abel Martínez me gustan estos superchats gratis, no como el pasquín
1: no somos tan
3: Aquí todavía no, aquí somos este, Tenemos chats de izquierda oh, A ver, perdón,
4: eh, vayan al pasquín 1 Y leíamos todos los comentarios, no se enojen Sí lo hicimos, era imposible después
1: No,
3: y la verdad es que cuando ves La cantidad de comentarios que ponen al pasquín Sería imposible que los leyeran todos Digo aquí porque
1: somos siete, ¿no? Son los mismos güeyes los que están escribiendo Una y otra vez
3: Luego dice Carlos GQ sac Saludos banda y saquen De lo que puso incorrecto al búho Wow, oh, ¡Qué buen man. comentario! ¡A huevo! ¡Camacho! ¿Y ese santo barbón? Eh, Rubén, yo les recomiendo invitar el. Inventar el futuro de Snirsek. Es libro, supongo, la verdad yo no lo he leído. No sé si ustedes lo han leído, ahorita lo vamos a buscar. Eh, eh, Antonio Román, saquen de la que puso neoliberales a los incorrectos. Cochino neoliberalismo. Este. Eh, pues ya no, porque si no nos vamos a seguir con puros comentarios Así este, es eh, Vamos con la, con la segunda parte Ya digamos, este, ya hablamos un poquito de historia Que por cierto creo que nos no Mencionamos como tal la historia de, de Chile, pero no sé si tiene caso de, 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 No sé, breve resumen
1: rapidillo,
3: Breve resumen de los Chicago Boys
2: A ver, ahí
1: les va un rapidín ¿Eran
2: Para los final? que bailaban vestidos De obrero, policía Y todo ese pedo? No, sí, ves, tío, me no me <risa> encantó el en Güey, tienen nombre de grupo de esos cabros? Sí, pulpo. me decía, Miren, ahí va. A ver, ¿quiénes eran los Chicago Boys?
1: En chinga, como cuando me aventé el, del, ¿qué? el de Interestelar. <risa> Entre 1957 y 1970, varios estudiantes de la U Católica fueron becados por el gobierno gringo para hacer un posgrado en Economía en la Universidad de Chicago. La cuna del neoliberalismo Donde estaba el Jesús Pelón y neoliberal Dando clases, mis hombres Resulta que estos vatos Regresaron a Chile e hicieron un documento Que detallaba el malévolo plan neoliberal Que llamaba el ladrillo El documento, no el plan eh, Mientras tanto, la CIA empezó A decirle a Augusto Pinochet Ah, eres bien puto, que no haces un golpe de estado Entonces ya le picaron tanto El pinche cresta hasta que ...el vato hizo golpe de estado en Chile, ¿no? Ya que entró, resultó que agarró el ladrillo... ...para cimentar su política... así chiste de arquitecto... ...obviamente los Chicago Boys... ...fueron la boy band favorita del gobierno... ...y estuvieron participando activamente del gabinete... ...así como los Backstreet Boys... ...ya están rutos pero siguen trabajando juntos... ...el chiste sí, sí, es que... Sí. ...aplicó las políticas neoliberales... ...al pie de la letra... ...vendió las empresas del Estado... ...redujo de putazo el gasto público... ...y bueno, un año después... Tenían más inflación que la panza de los y, incas. <risa> y también tenían Ay, más ya, de un sí. millón y de, medio de desempleados. Bueno, la economía se estabilizó hasta 1988. Y el 45% de la población estaba en pobreza Hoy en día les va bien chingón a las empresas Pero casi todas son como del 5% de la población Y tienen más del 50% del baro de, la, de las ganancias Y bueno, los Chicago Boys dicen que en Chile Ha sido un éxito el neoliberalismo Porque tienen el PIB más alto de toda América Latina eh, la gente está muy enojada por desigualdad en el país y pues los Chicago Boys dicen que la desigualdad no es lo importante. Realmente lo importante es que sacó mucha gente de la pobreza y todo es pinche envidia porque no son ricos. Y pues parafraseando al negro Araiza, hay que chingarle más, ¿no?
2: Güey, <risa> <risa> pero antes podrían decir al menos la frase esta de que estoy trabajando como negro para poder vivir como blanco. Ahora nada más puedes decir estoy trabajando como negro para poder vivir como moreno.
3: Es
0: correcto
2: para más. La sí, pues este,
3: precisamente yo creo que este que ahí con, con la situación en Chile y, y pues igual ahorita con el coronavirus ya se les olvidó cómo estaba principio eh, digo cómo estaba en 2019. Este el desmadre con las manifestaciones este, en contra de Piñera, ¿no? Que ¿no? pues, las
1: manifestaciones todo bien bien rara, ¿no? O sea, el detonador de la manifestación fue que le aumentaron al al pero fue algo así como 5 centavos de dólar, güey, o fue una mamada. Y eso sí, pero fue, sí. la gente ya estaba a punto, güey, del boom y eso fue lo que derramó el bar
3: es que es precisamente eso o sea cuando cuando tienes este o sea ya estás hasta la madre pues ya es, es más como la gota que derramó el vaso no y si tú solo ves la gota dices no pues es una madrecita así pero no te das cuenta todas las que llenaron el vaso este, hasta el punto de, del quiebre, ¿no? Y precisamente lo que pasa eh, en una política neoliberal, eh, digamos desmedida, que al fin y al cabo en Chile se pudo aplicar porque este, eh, en calidad de dictador Pinochet pues, no tenía a quien preguntarle, ¿no? Simplemente va y va esta política y va la otra y va la otra y entonces no hay Congreso y no hay nadie que me pare y entonces pues por eso como decía el vuelo lo agarraron como el pequeño laboratorio de este ...de las políticas neoliberales, ¿no? Ah, con que tomando foto... <risas> ...entonces... ...este... Eh, ...qué es lo que sucede... ...digamos, cuando cuando se aplican a... a ...extrema las, las políticas neoliberales... ...que entonces no hay bien... ...ni recurso que pueda depender... ...del Estado y que no sea privatizable... ...ni comerciable, ¿no? Entonces... ...ahí sí, se empiezan a meter con salud... ...se empiezan a meter mm. con... ...con este, producción de energía se empiezan a meter con educación, se empiezan a meter con transporte y entonces llega un punto en el que el Estado ya no te, te ofrece nada de esas cosas porque si antes hablábamos de, de cómo eh, la iniciativa privada eh, mostraba, digamos, una mejor calidad en la producción de, de los bienes este, consumibles o de, de los, los servicios, servicios. La, la gran diferencia es que el Estado lo puede hacer muy barato, ¿no?, entonces, pues ahí está, eh, en México todavía podemos ver eh, la diferencia de, de bienes y recursos que todavía pertenecen al Estado, como la producción de energías, como este, eh, como la salud, como la educación, ¿no? Que de alguna forma, bien o mal, de mala calidad, pero se le puede casi casi asegurar este eh, que todos reciban, ¿no? ¿Por qué? Porque es barato. Se me ocurre, por ejemplo, las de, de Liconza, ¿no? El, el litro de leche de costar como no sé, la verdad tiene mucho tiempo que no compré una leche liconza pero lo tienes que es <risa> 6 pesos, ¿no? 6 pesos cuando, cuando pues un litro de leche de la no va. Topo, va hace mil años ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues
1: claro,
3: es. entonces este, esa, es, esa es la otra parte ¿qué pasa entonces cuando el, cuando el estado ya no te ofrece ninguna de esas? entonces tú tienes que pagar por tu salud tú tienes que pagar por tu educación Tú tienes que pagar este por tu energía, etcétera, etcétera Que aquí sí lo haces, pero nuevamente la gente se queja, por ejemplo, de electricidad Y no se da cuenta la cantidad de, de subsidios que tenemos pero es
1: que no, En, el... en esos casos el Estado debería eh, regular que, que tengas un mejor salario, ¿no?
2: en teoría, teoría pero, pero, se supone pero en pues, teoría pero bajo las políticas neoliberales no, es, no debería, el, no debería eh, de existir el, el mínimo, mínimo, no mínimo y entonces pasa esto o sea y qué pasa en países por ejemplo
3: en los que se ha erradicado el derecho a la salud de los ciudadanos ¿No? Y entonces, este pues simplemente el Estado ya no tiene la obligación de proveerte de salud. Esto ya lo, lo habíamos platicado, no me acuerdo si fue en el de libertad o en cuál lo platicamos, de que, este por ejemplo, en México, bajo reforma constitucional, nosotros tenemos derecho a la protección a la salud no derecho mm. a la salud y Así eso ya es. de por sí le está quitando varias responsabilidades al Estado, porque entonces el Estado no es responsable que nosotros seamos saludables solo es responsable de proveernos con las herramientas para que nosotros nos mantengamos saludables ¿no? por eso es?
2: el sistema de salud es preventivo en este caso, por eso se enfoca esa prevención,
1: ¿cuál sería la diferencia por ejemplo, por eso, cuando, cuando vas al seguro y te operan y eso de todos modos te cobran
3: en, en teoría, porque, eh, sí, porque mira, no tienes derecho a la atención a tu salud como tal. A todas como que tal, legal. dependiendo
2: de qué procedimientos.
3: Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en Estados Unidos no hay, los, los, los gringos no tienen derecho constitucional a la salud, no está reconocida como una de sus garantías individuales. Entonces, el Estado no está obligado. Y si bien hay ciertas medidas este de, de en algunos estados donde tú puedes ir a, a hospitales comunitarios, no es obligación. Por eso, si tú quieres tener salud en Estados Unidos, la tienes que pagar. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta un chingo, ¿no? Es Algo perfecto. que
1: me quedé con duda hace rato. Eh, se supone que si el gobierno ya no está en el Estado neoliberalista, si el gobierno ya no está gastando en tu salud, en tu no sé qué, bla, bla, eh. Creo que lo único que te se debe, según ellos, eh, garantizar eh, sería la seguridad
4: y qué infraestructura. Y eso depende, ¿eh? Y eso depende.
3: Ya está eso, porque están las autopistas privadas, ¿no? Está este, la
1: seguridad. Esa privada. es mi pregunta en Estados Unidos, se, hay
2: otro en Sería seguridad, este, transporte y comunicación. ¿Seguridad qué? seguridad Transporte y comunicación, me parece este, Bueno Transporte y comunicación me refiero a carreteras Precisamente uh -huh.
3: Pero ahí hay, hay, hay otra cosa que, que era lo que yo le iba a preguntar al búho Porque se habla, por ejemplo, de transporte público Sin embargo, es un servicio, servicio Que está subrogado Entonces, de alguna forma, sí le pertenece al Estado Pero realmente el Estado Le está pagando una empresa privada Para que lo, este, para que lo efectúe ¿No?
4: Bueno, eh, es que depende depende el modelo. Por ejemplo, en, en México hay si sí hay transporte privado y hay transporte que le llaman concesionado, ¿no? Este, el, en, pero ha habido modelos en los cuales, pues, hubo, hubo una época en donde todo el transporte estaba monopolizado por el Estado, ¿no? Entonces tenías el metro, el trolebús, el ruta 100, el este, el, el tren ligero, en el caso de la Ciudad de México. Y, y un poco también en, en, en los estados. Normalmente, casi lo, las grandes obras, como el metro, por ejemplo, pues sí son en, la, en el país, sí son, este, son, de, son del estado o, o, o en buena medida. Eh, en casos del metrobús, entiendo que está compartido. En, hay lugares, por ejemplo, como en China en donde las vías y las estaciones son del este, son del estado. Uh
0: -huh.
4: Y hay empresas que compiten y por, por, este, por entrar a, a dar el servicio y ponen los trenes y ponen este el servicio en sí, ¿no? los gastos de electricidad, bla, bla, bla. Y más o menos funciona, porque también esa es la otra. Pareciera que, el, que o es uno o es el otro. Y, que, y no existe un país totalmente neoliberal. Eso también es una realidad. O ¿Sí? sea, ¿quién puede decir Estados Unidos? Sí, pero en Estados Unidos todavía la educación básica es pública. Sí, pero en Estados Unidos este, el cheque por desempleo y muchísima gente vive del cheque del desempleo viene del Estado. Entonces, este, la seguridad, por supuesto, ¿no? El, la, la seguridad interna y externa, porque ellos sí necesitan gastar en seguridad externa. Entonces, incluso Estados Unidos, que es el país que podríamos decir más neoliberal de todos, aún así este, no es, no, no existe el 100% neoliberal. ¿no?
1: Justo justo eso te iba a preguntar. En, en la renta, ¿qué es? Este, pues es la que el Estado le da una lana a todas las personas? Sí, la renta básica universal. La renta básica universal es un movimiento neoliberal. O sea, por ejemplo, en, para quien no sepa, en Emiratos Árabes, por haber nacido ahí, Literal, el gobierno te da una lana Este... Y esa lana te da para vivir bien Aunque no aunque no trabajes allá ¿No? Pero bueno, aquí se... Este cabrón, el que parecía robot Que quería ser presidente <risa> es, El del PAN eh, Él hablaba de una renta <risa> básica También, ¿no? ¿Este es un movimiento neoliberal o no?
4: No, de hecho El, el tema de la renta básica eh, Viene eh, Digamos que es de, la, de las nuevas Izquierdas, ¿no? Eh... En algún momento alguien se... Porque originalmente pues él, él, él se hablaba de que los trabajadores tenían que tomar los medios de producción y entonces a partir de eso, pues ellos ya... Se acababa el capitalismo, ¿no? Porque el, el capitalismo es el hecho de que haya un dueño de los medios de producción ajeno al trabajador. Ese es el, en esencia, ¿no? Y entonces el, el, el trabajador tiene que vender pues, su cuerpo, su, su fuerza de trabajo. Pero esa discusión ya está pasando, o sea, esa discusión ya, esa discusión es del siglo XIX, muy vigente en el siglo XX y poco y pues aún vigente en el, en el XXI. Pero empieza el tema de que el robot o los robots van a acabar teniendo los empleos y entonces, ¿de qué vamos a vivir? Y eso ya lo tenemos, lo vemos todos los días. O sea, yo apenas ahora que vas al, tú vas al cajero y te encuentras como 20 multicajas en el, baname, en el Bancome, en el BBVA, te encuentras como 20 multicajas y dices, ok, aquí alguien ya perdió su empleo, ¿no? Por supuesto que sí. Y hay muchísimas, bueno, por supuesto hay, robo, hay máquinas que construyen máquinas, ¿no? Hay impresoras 3D que construyen ya casas. ¿Que o imprimen sea,
1: impresoras que, 3D?
4: Que, que, ajá, que imprimen, que imprimen impresoras 3D sería bueno. O sea, pero lo, a lo que voy es... Eh, tarde o temprano Pues sí, el, va a haber muy pocas carreras O muy pocas actividades económicas En las cuales no El robot no, este, aún no podrá Y nos vamos a quedar sin empleo Estamos hablando de que vamos aumentando En la población y, y se va reduciendo El empleo, surge ante esto El tema de la renta básica universal Ahora hay quien dice, bueno pero ¿cómo le haces ¿Cómo, cómo sacas el dinero Para repartirlo entre, entre todo mundo Y por el hecho nada más de existir pues la última tendencia Que hay es el impuesto a los robots Cuántos robots tienes Cuánto, <risa> okay. tienes, que, ¿cuánto tienes que Pagar de impuestos? Y un robot pues también es un teléfono celular ¿no? Pues yo lo que
1: haría sería que los robots fueran del gobierno Y que el gobierno cobrara porque <risa> los robots, robots Pero trabajar. volvemos
4: al tema del gobierno Es que el gobierno <risa> El Pero gobierno, no en, robots, la ay, el sí, gobierno sí. en la economía Es muy <risa> Es mala experiencia, mala experiencia
1: Pero si lo piensas eh, digamos que vives en un país este, neoliberal En el que la salud social y... Eh, no sé... Bueno, la salud, la salud es, este, es privada El agua es privada, todo es privado Y pues el que tiene una renta básica Fomenta que el gobierno ya no se tenga que hacer cargo de estos servicios Pues porque ya vas a tener con qué pagarlos, ¿no? Sí, eh,
4: eh, hace rato estábamos platicando... Un poquito como, como entendiendo que hay un cuate que se llama Kondratiev, que se, es, ¿así se pida? ¿Eh? Salud. Ah, este, <risa> gracias. este eh, Hay un cuate que <risa> se llama Kondratiev, y entonces él, él aplicaba el modelo, él, él decía que la economía se mueve en ciclos, ¿no? De repente la economía está muy bien y de repente baja y así, ¿no? Creo que pasa un poco así con las ideologías políticas, porque también van cambiando las circunstancias, las ideologías político-económicas, porque también van cambiando las circunstancias. En algún momento en Europa se planteó el estado de bienestar. Se habla de que hay estados premodernos, estados modernos y estados postmodernos. El estado premoderno es el que no puede cubrir necesidades básicas. El estado moderno es aquel que llegó a cubrir educación, salud, este vivienda, ¿no? en, en, en seguridad. Podríamos hablar que México es un estado moderno. Y luego vienen los estados posmodernos que son aquellos que sacrifican algunas cosas con tal de que sus ciudadanos estén bien. La última tendencia que hay de los viejos estados de bienestar, que Suecia, Suiza, los nórdicos, bla, 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 a los que nos queremos parecer siempre, es ahora el estado te da un cheque para tu uh -huh. educación de tus hijos, sale y entonces ese estado que ese, ese cheque tú decides dónde te lo vas a gastar, tú decides ese cheque lo puedes agarrar a la escuela pública y lo metes y ya como, ah, pero tú no quieres ese cheque, lo metes a una escuela privada y das la diferencia y entonces a partir de eso tienes una, a lo mejor, mejor educación pero tú, tu derecho a la educación te lo garantizan, solo que ahora es distinto, o sea, y entonces es las loco, escuelas ¿no? las escuelas públicas este, están teniendo que competir con las escuelas privadas, y es todo un rollo
1: pero al final de cuentas es un libre mercado, ¿no? porque ahora sí que te vas por el mejor postor,
3: sí por el mejor, por por mejor postario y por el claro, que sí. puedas pagar, porque al final de cuentas, este como decía el Búho, hay mucha gente que no va a poder acceder a, pero, a la educación pero, privada de calidad, ¿no?
1: Pero aún así, el, el la, la educación que no es privada, la educación de gobierno, pues va a tener que echarle huevos porque la gente se va a estar yendo por pagar mil pesitos a una escuela privada, pues mejor me voy allá, ¿no? Entonces, no, pero al gobierno,
3: gobierno no, al gobierno en ese sentido no, le conviene. En ese sentido uh -huh. al gobierno le conviene Que se vayan a la, a la iniciativa claro, privada Porque privada. así yo, eh, Ahora sí aplica el dicho entre, entre menos burros más mazorcas ¿no? Si no, porque al hay...
1: final de cuentas le sigue costando Al gobierno, el gobierno te va a dar Lo que lo que te va a costar a ti La educación priva eh, perdón, eh, Pública en teoría, ¿verdad? pero
3: pero es, es, son menos gastos, este, digamos, este, Operativo. de, operativos. Entonces, en teoría, al gobierno lo que más le conviene, y aquí es donde, donde sale como como la chairiza decir sí, por eso tienen tan malas instituciones, para que la gente se vaya y tenga que pagar a fuerzas, ¿no? Porque existe, existe ¿Sí? eh, esa, <risa> esa línea de pensamiento donde dicen que, que dijeron un taxista una vez que, que me tocó que a propósitomente están haciendo este, eh, de mala calidad las escuelas y de mala sí. calidad este, lo, los servicios de salud para obligar a los clase medieros y a quien pueda pagar a que tenga que pagar con ello y así ellos como quitarse de encima mucha gente a la cual le tendría que estar garantizando educación y salud, ¿no? que la verdad, o sea, la verdad no es que sea así, digo, hay gente que así lo piensa es, es un pedo, son unas
1: institu instituciones ah, bueno, hay, ya hay, hablamos del gasto burocrático hay gente que piensa que van a los militares van a aventar COVID, ¿no?
4: <risa> ahora, en, en esos esquemas eh, que podría ser algo que medio funcione, de lo que estábamos platicando, en esos esquemas el profesor tiene un sueldo base pero si ellos logran ingresar más inscripciones el profesor de la escuela pública, tienen bonos especiales. Entonces, eso hace yeah. que la educación sí se vuelva competitiva.
1: Pues ¿No? sí, le ese,
4: ese es el rollo. O sea, yo creo que en México el problema no ha sido que exista Pemex o que exista CFE, sino que son monopolios. O sea, cualquier monopolio, el que me digas... Se chingó, ¿no? La televisión estuvo monopolizada primero por una empresa, luego por dos, y siguió siendo una mierda todo ese tiempo. Cuando llegó todos los sistemas de streaming, pues ya, se fueron al carajo y ahora ya no ya la gente casi no, no vemos televisión. Se, se volvió. Y. Pues digamos, no sé si mejoró la calidad. Yo creo que sí, porque pues sí. Pues sí es mejor ver Stranger Things que el chavo del 8. La, sí. la neta, sí. Pero, pero aún así. Pero eso ayuda. Ahora, qué lástima que por ejemplo en, en México la televisión pública no sea tan buena como por ejemplo BBC, que es ah, televisión sí. pública porque BBC es televisión pública o de no que también es televisión son es del estado que uh -huh. están produciendo cosas chingonas y pues aquí en Canal 11 pues tenemos al señor Ackerman y Mariendo, ¿sí? Sí.
1: <risa> al doctor, A la doctor madre. no fue doctor
2: ah sí, el doctor, <risa> doctor
3: no doctor <risa> Pero yo creo que precisamente, este, eh, bueno ya no, no estamos brincando porque ya voy a hablar como de cómo debería ser el panorama. Sí. Pero este, okay, okay. a ver, pregunta rápida, este, buo o quien quiera responder. Pero buo, ¿existen entonces casos exitosos de, de neoliberalismo? Digo, pensando en, en primero tendríamos que pensar en, en qué tipo de éxito, ¿no? Pero este,
1: ¿existen casos exitosos de neoliberalismo? Aguante, no digan nada. Hay... Voy al Harvey Weinstein. <risa>
3: Es que este tenemos el chiste del
2: el tocador. Un de, chiste interno. El tocador, el tocador. De... ok. <risa> Buen chiste. Y así todos los pederastas que se te ocurran puedes ponerlos. Son este... tocadores. Todos.
3: Pero entonces, a ver, Hugo, existe, eh, eh, porque ahí luego hablan este, de Singapur, de, de en algún momento Argentina o así, pero ¿existen casos exitosos de... Políticas neoliberales o de países Marcadamente neoliberalistas
4: Es que yo creo que van mezcladas, por ejemplo, hay quien podría decir que Surcorea, ¿no? Pero Surcorea cobra Un impuesto bien alto a la herencia Por eso no han podido heredar el tema de Samsung O sea, mm -hmm. por eso en Samsung el, el heredero no lo ha podido tomar por la pinche El madrazo al impuesto a la herencia Que traen, entonces Aquí en México, las herencias, las herencias No se cobran no, este, <risa> no Es algo, no algo impensable Pero eso ayuda, eso ayuda a distribuir La riqueza, todavía pero eso ayuda a distribuir la riqueza, la neta, ¿no? este ¿Hong Kong sería
2: un país neoliberal que funciona? ¿O no?
4: Quién sabe. Quién sabe, quién sabe, porque. Pues este. Aparentemente sí. Aparentemente sí. Pero también eh, se debe a otros factores, ¿no? El, el, eh, estos chinos que no son chinos y eh, son medio ingleses. En... Mm en un lugar muy estratégico de mercado. Y que
3: acaban de perder, ¿no? O sea, lo que estaban este, luchando, pues terminaron perdiendo y ya va a entrar Xi Jinping con la bota por delante, ¿no?
4: Sí. Ahora, es que sí, también, también creo que no hay absolutismos, o sea, porque, por ejemplo, si revisamos a los países que viven bien, pues en algún momento ganaron una guerra, ¿no? O varias. No, ¿no? O, sea, si, o sea, si vemos en los europeos... Pues los europeos al final es que este, se la vivieron saqueando este, tanto en África como en Latinoamérica y eso pues incrementó sus riquezas a un grado también que este, tuvieron lana un rato, ¿no? Eh, y la siguieron invirtiendo y siguieron con la economía de guerra, los gringos mismos. A lo mejor podría ser Canadá algún modelo de éxito, ¿no? Y, y Canadá tiene muchas cosas neoliberales, pero también tiene muchas cosas socialistas, por eso digo, es que no, yo, yo no veo que exista, ¿no? No, no veo que exista el, el, el modelo 100% neoliberal, 100% socialista, pues no. Y que creo
1: precisamente... Que, sí, también, a ver, habla tú. Creo que también depende de qué es para ti un modelo de éxito, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de Chile, eh, que fue el único que te investigué, que eh, <risa> pues ya hace rato comentábamos que era el cuarenta y tantos por ciento de, de pobres, y ahorita en, en Chile es un país de clases medias, ¿no? Tienen el 15% creo que de pobreza. Eh, pero a final de cuentas, como dice Bo, considero que sí debe ser una mezcla, ¿no? O sea, el, neoliberal, el neoliberalismo eh, rampante, como dicen por ahí, eh, uh -huh. yo creo que va a generar mucha desigualdad. Porque a final de cuentas sí, supuestamente todos tenemos la oportunidad de ser ricos, y supuestamente sí hay que chingarle más, pero a final de cuentas hay güeyes que ya nacieron en cuna de oro y que no necesitan hacer nada para, para llegar ahí arriba, ¿no? Digo, hay su uno que otro Jeff Bezos que se les ocurre una puta grandísima idea. Mm -hmm. sí. o, o, o le estudian mucho a uh, cosas de ese tipo de negocios, pero a final de cuentas es difícil que tú o que yo nos hagamos ricos, ¿no?
3: Pero porque. Eh, eh, eh.
4: No, perdón, adelante.
1: Bueno, digo que, que
3: a poco no les parece que hay ahí como, este digo, y esta ya es mi parte más conspiranoica, pero que hay como una intención específica de vendernos estas grandes historias de, de clase medieros exitosos que, que echándole muchas ganas y trabajando muy duro llegaron a hacerse grandes este, multimillonarios ¿no? y entonces nos los venden, esta, la historia del emprendedor ¿no? El, el nuevo sueño americano este donde creemos que un joven con muchas ganas y con una buena idea se va a hacer multimillonario ¿no? y nos la venden precisamente para que estemos nosotros este ahí envueltos en ahí, este, chambeándole para querer llegar a ello, porque si Mark Zuckerberg pudo, yo también puedo, ¿no? Y
1: no nos damos y cuenta... Y la cara del pendejo que se carga, ¿no?
3: <ríe> y no <y>, nos <y> damos <ríe> cuenta de que Mark Zuckerberg es un robot alienígena, ¿no? No, <ríe> no, es... <ríe> no, no nos damos cuenta eh, de que, por ejemplo, eh, el ochenta y algo por ciento de los emprendedores en Estados Unidos, de los emprendedores exitosos, tienen más de 40 años, ¿no? Este... ¿Por qué? Porque obviamente ya, ya hiciste, digamos, tu, tu carrera económica, ya este probablemente tus hijos estén entrando a la universidad, tienes un buen negocio y entonces te puedes dar la oportunidad de emprender. Sin que sea tu fuente básica de, de ingresos Y de lo que tienes que vivir, ¿no? Sin embargo, te venden a Mark Zuckerberg ¿Para qué? Para que estés tú como metido en el este Si se puede, ¿no? Hace rato este, que decía el búho de, de la clase media este, Por ahí leí que decían ¿Quieres saber si eres clase alta o clase media? Es muy fácil, si te lo tienes que preguntar No eres clase alta, ¿no? O sea, es, <risa> <risa> la verdad es que, que Somos clase baja Creyendo que somos clase media y a la clase alta, ni la ves, ¿no?
1: Ni la olemos. Sí, no, eso ¿No? es otro, es otro modo. no le venido, pero está por allá abajo, ¿no?
2: <risa> Ahora, bueno, yo también tenía una pregunta, de hecho, sí, bien para... Para Búho, es el que es el que sabe. No, también Cale sabe. ¿no? <risa> <risa> Nada, no es cierto. Bueno, para cualquiera, sí. Bueno, ya vimos que, este como nos dijo Búho, el neoliberalismo entró prácticamente en lo que fue en 1994 en México. ¿Actualmente continúa México con ese neoliberalismo o con alguna mutación de ese neoliberalismo o ya estamos condenados a otra cosa?
4: Yo creo que es exactamente el mismo y está siendo replicado en este momento por el gobierno que está. O sea, el, el neoliberalismo decíamos, parte de las tesis centrales es reducción del gobierno y aumento sí. y más tratados de libre comercio, ¿no? Acaban de firmar un tratado de libre comercio. Uh -huh. sí, sí, y de
1: cada bien. rato se reduce el gasto público.
4: Y, y el gasto público lo están reduciendo reduciendo reduciendo. Entonces yo lo digo pero que yo, tenemos los apoyos perdón, pero tenemos los
2: apoyos estos eh, para los que están trabajando bien, y todo este rollo ¿no? o sea, ¿qué onda con eso? no es sí, parte pero, del modelo neoliberal no, aunque
4: te digo la verdad yo siempre he pensado que es un modelo que keynesiano-pejista o sea, lo que intenta él <risa> es ¡Qué horrible <risa> pero lo que yo, yo creo que lo que intenta el PG, esa es mi impresión yo nunca lo he platicado con alguien de ellos, de, de, de la 4T en específico que controlan esta parte, porque además creo que esto es muy del peje. Esto, este tema es muy del peje. Pero eh, lo Nadie que creo creen. que es la idea es le vamos a dar dinero a mucha gente para que salga y compre y entonces pueda comprar y generar más empleo, que es el modelo que in, es el modelo New este, uh -huh. Deal, uh -huh. tal cual, ok pero en ese pero el problema es que la gente no va y compra el mercado, la gente va y compra a Walmart la gente va y compra a Bodega Obrera, que es lo mismo, ¿no? y entonces va y le compra a Electra entonces el, aquí la bronca es quién se queda ese dinero, esos empleos que se generan, o sea ahora el goteo es de abajo hacia arriba esa es la bronca, sí, esa es la bronca ¿no? ahora el goteo es de abajo hacia arriba y entonces ahí es donde creo que falla, eh, me parece que es lo que es donde creo que falla no veo, este... Tampoco entiendo muy bien a, Cómo lo van a medir Porque ellos dicen que lo van a medir, pero no lo van a medir O sea, los tecnócratas Quieren medir todo, y los populistas no quieren medir Ni madres Hace rato que
1: decías que este Ebrard es este tecnócrata <risa> A estar así mordiéndose Un pinche huevo cada vez que el pinche peje Sale con su mamá de, ah sí, vamos a medir La felicidad oh.
4: <risa> Pero antes <risa> es político y sabe que tiene que asumir porque eh, está muy bien posicionado. O sea, él dice, yo sigo en esta ruta sí, ya, y no wey. pasa nada, ¿no?
2: Él es un Pero constante sí. golpeteo de huevos así, güey. <risa> Pero fíjate que ellos
3: siento, yo siento un poco que al peje se lo come su propia demagogia y, y de repente por vender un discurso barato que sea fácil de consumir para, para el vulgo, este... Eh, Una, deja deja eh, cosas Ahí como, como muy pendejamente Descritas, ¿no? De alguna manera Lo, lo, que, lo que Yo quiero entender que, que decía como de esta parte de, de que el PIB en efecto No mide la repartición de la riqueza Por ejemplo, ¿no? Entonces pasa Algo como lo que pasaba en, el, en el, La administración de Reagan Donde sí Crece el PIB un chingo Hay mucho más dinero, pero se sigue Acumulando en este... En, en las mismas familias ¿No? Y entonces ¿De dónde salió ese dinero? De algún lado tuvo que salir De los pobres ¿No? Entonces es, es como ese, el buh, Hay un goteo este Hacia arriba ¿No? Entonces De alguna forma sí entiendo Y, y me duele decir que coincido Con, con el peje en el sentido de que Este eh, el, el puro PIB no está midiendo realmente sí, el, desarrollo, el desarrollo individual de las personas, ¿no? El, el desarrollo individual, por lo menos como país, pues sí, muy chingón, pero, pero de repente eh, los mexicanos decimos con orgullo que Carlos Slim esté en, el, en los Ay, 10 eh. millonarios, más millonarios de Forbes, ¿no? Y dices, cabrón, ¿de dónde sacó ese dinero? ¿No? Porque ese dinero estaba en algún lugar. quién el pues, este que le vendieron. <ríe> Exactamente, sí, sí. pero ¿quién le dio todos esos millones? Pues se lo dieron los mexicanos, ¿no? A través del consumo, ¿sí? De la interacción este, eh, del mercado pero, pero nosotros se los dimos Cuando contratamos Telmex, Telcel Cuando compramos en sandwich etcétera, etcétera, etcétera ¿Y quiénes son los que más dan? Los pobres, ¿no? Entonces, de alguna forma sí entiendo, entiendo esa idea Pero también entiendo la otra parte Que dices, ok, ok El, el tip no sirve para ver el panorama completo ¿qué vamos a medir? ¿no? que es la otra parte que no están haciendo ni madres, y ese es el problema, que de repente este, esta administración parece de excelentes ideas, pero todo sale el, a, de llamarada todo sale al último momento todo sale improvisado, entonces, ok, no vamos a medir, pero ¿qué vamos a medir? ¿o qué debemos estar midiendo, no?
4: Pues sí. <risa> o sea, no está mal medir el desarrollo pues, pero primero tienes que medir cuánto entra o sea, tú tienes que medir la, 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 la diferencia entre, entre lo que gastaste y lo que entró, que es el PIB. Y ya una vez que mides eso, dices bueno, ahora sí, vamos a medir si lo estamos repartiendo bien. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero también es que es parte del juego de la demagogia del peje, de, ah, como ahorita va a estar de la chingada la situación, no, ya olvídense del PIB, mejor no lo vamos a medir, no pasa nada. Sí, claro, ese es, es su juego, es su juego del peje. Y también el rollo de que eh, ahora vamos a, a hablar de. Vamos a medir desarrollo, vamos a medir felicidad. Sí, güey, eso se te ocurrió ayer, ¿eh? <risa> eso se te ocurrió ayer, güey, porque no tienes nada escrito. O sea, yo siempre he dicho: cuando tú veas una idea de la 4T y, te, y le dices, ok, ¿dónde lo escribiste? No lo escribió en ningún lado. Ocurre. En una
2: jevieta Así. rato
4: <risa> <Ahí, wey.
1: risa> que estaba desayunando. Betty, dámela,
2: ya te limpiaste, cabrón. Sazo
1: Ya se te cayó el Chocoblan.
3: fíjate. Fíjate, y hablando, hablando de, este, de esto que dices, ¿no? Porque de repente nos preguntábamos, este, pues hablando de, de COVID, que disculpe usted que lo hagamos a hablar de COVID cuando hablan todas las semanas de COVID. Pero este eh, de, de esta situación, por ejemplo, de la de la cuarentena, ¿no? Y que si ya llevamos ciento, ¿qué? 120 días o algo así este, enterrados, ¿no? Y por eso el búho se quiere aventar por la ventana para sí, el... Sí, Este...
1: Por eso y le llegamos, a un podcast para que se entretenga y no se quiera suicidar.
3: Claro, claro. Y llegamos a un punto en el cual, pues sí, la cuarentena ya es insostenible, ¿no? Eh, Económicamente hablando. Eh, pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que si tú desde un principio tenías un plan para alargar la cuarentena, que será el plan, ¿no? Enciérrense todos, aplanen la curva, la curva se extiende en el periodo de tiempo, ya lo hablamos en COVID-1, 2 y 3, busquen los, los podcasts por ahí. este sabíamos o ellos sabían que el periodo iba a ser más alargado. ¿Por qué no se tomaron ni políticas adecuadas para este, para prepararnos para eso? no? ¿Y eso de qué nos está hablando? De lo que decía el Hugo, que todo sale improvisado.
4: Así se percibe. Por ejemplo, nosotros dijimos, el modelo matemático jamás lo publicaron. El gobierno de la ciudad sí. El gobierno de la ciudad sí publicó su modelo matemático. Aquí jamás se publicó. Y es porque... También la realidad es que pinche virus es nuevo, o sea, sí, sí. hace siete meses no, no, esta madre no existía, ¿no? Y ahorita es, es, es un fenómeno realmente nuevo y no hay, no podían planear bien, yo creo que no podían planear bien. Me imagino que están los choques de fuerzas y también el tema de que Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es lo que significa para nosotros, somos o sea... Todo mundo tenemos familia en Estados Unidos. Todo mundo. Todo muy mundo bueno. tenemos algún familiar en Estados Unidos. Somos el vecino al que más visitamos, el que más nos visita. Somos con el que más hacemos negocio. Es inevitable el tema. Y es el que más pandemia tiene. Entonces, o sea, <risa> es inevitable que, que aquí se haga un desmadre, ¿no? Es inevitable. Yo creo que era muy difícil planear todas estas todos este, variables estoy jugando un poco a abogado del diablo y en ese sentido el peje es el diablo este, pero <risa> pobre sí, diablo pobre diablo pero pero tratando de entender qué es lo que qué es lo que está pasando sí yo no estoy de acuerdo en que la, la estrategia haya sido aplanar la curva, o sea, me parece que que sí estuvo bien jodido el tema, o sea, cuando ya lo ves al tiempo dices, wey o sea, sí podían haber, o sea, esperábamos la contención. La neta, sí esperábamos la contención. Porque también lo analizas y dices, cabrón, llevamos más de 100 días encerrados. En Wuhan fueron 73. En Wuhan fueron okay.
3: 73, ¿no? Sí, ya somos
4: el país el país que lleva más tiempo encerrado de todo. O sea, ah, no somos
1: primeros en algo.
4: <risa> <risa> pues sí, la lamentablemente, sí. Oye, okay, pero, pero ya no estamos saliendo... estamos hablando de COVID, pues.
3: <risa> pero
1: ah, yo, este... quería, yo quería hacer, uh, mencionar un tema que tiene que ver con, con las ciudades, con el urbanismo y de cómo el neoliberalismo un poco ha, ha permeado a la forma de hacer ciudad eh, encontré por ahí un, un paper en el que hablaban de cómo pues de tres, tres fenómenos que hacen que eh, más bien tres fenómenos ...producidos por el capitalismo que han eh, afectado al, al diseño de ciudades. Voy al ¿No? el... ¿Memo, Memo Ponte, Voy al qué, hijo. Memo Ponte. Entonces, bueno, los centros de las ciudades, número uno, cada vez se han convertido más en espacios comerciales... ...por lo que las personas que vivían ahí han tenido que reubicarse a otras zonas... Y bueno, esto sí le llama gentrificación, ¿no? Uh -huh. el, el punto número dos es que chingos de estos nuevos desarrollos, de la gente que fue gentrificada y que pues eran clases medias, están cada vez más cerrados en sí mismos, por mismo, por como están pues un poco casi fuera de la ciudad, pues tiene que haber como mayor vigilancia, ¿no? Porque tenemos miedo siempre de que nos roben y todo. Entonces, este, pues estos, estas zonas están siempre son pequeñas ciudades satélite donde la gente de estas grandes colonias ya no se tiene que salir, ¿no? Entonces, eh, pues ya hacen toda su vida dentro de estas mini ciudades. Eh, podemos hablar, como el caso de Angelópolis en Puebla. Este Y el tercero, eh, esto genera. Ah, obviamente, perdón, también hay dentro de estas mini ciudades ya sus centros comerciales y la chingada que hacen que tenga una economía interna y eh, las colonias más pobres quedan más marginadas aún entonces estamos haciendo que la ciudad esté cada vez más segregada en pequeños grupos no eh, eso yo creo que es un es un pues un dato curioso o importante también del neoliberalismo de cómo está permeando en, en las ciudades y en la forma de vivir la ciudad no porque ahora pues antes el espacio público pues era de todos y ahora ya no hay tanto espacio público y más bien es espacio público privado entre comillas y, y pues ahora sí quién se merece el espacio público pues ahora ya no se lo merecen las clases medias o las clases altas y no las clases bajas que están segregadas hasta allá en casa de la chinada no eh,
4: eh, esto que mencionas es eh, ya eh, por supuesto que es un pedísimo porque para que tú ¿Qué es lo que gentrifica? ¿Qué es lo que, 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 cuáles son los factores que de la gentrificación? Que esté bien ubicado, ¿no? Uh -huh. Que esté cerca de transporte público, que esté rápido lo, de acceso rápido a los lugares, eh, a los centros económicos,
1: pavimentado, eh, casi, casi.
4: que esté pavimentado y que haya vigilancia, que uh -huh. haya parques. ¿Y quién crees que pagó todo eso? Todos, no todos, ah. o sea, todos. ¿No? O sea, yo lo veo, yo vivo en una zona, yo tengo el privilegio de vivir en una zona más o menos gentrificada, en la cual tengo el metro a cuatro cuadras, el centro histórico a unas a tres, cuatro kilómetros, entonces qué estoy bien tío. conectado, ¿no? Y entonces, y yo vivía en Iztapalapa, entonces yo lo comparo y digo, ah, qué cabrón, ¿A ¿Ah, qué cabrón, ¿no? O sea, pero déjate, de, o sea, qué cabrón porque resulta ser que con los impuestos de todos, porque el pinche metro lo pagaron todos, ¿No? Sí, no y entonces manes. esa pinche cercanía es, es la que hace que también este, esta pinche gentrificación se esté dando más. Y resulta ser que cuando les quisieron cobrar impuestos a, 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 la, a, la, a la plusvalía, el impuesto a la plusvalía, se opusieron. Se opusieron como sí. locos. ¿Y sabes quiénes se opusieron más? Los que vivían en Ecatepec que dijeron, no mames. ¿Cómo me van a cobrar impuesto por mi plusvalía? No, cabrón, no mames, te van a cobrar esta madre, ya este güey de allá le van a cobrar esto para que después tú puedas este, acceder a que tengas metro más rápido y de mejor calidad, mejores servicios, etcétera, etcétera. Porque la idea de, de los, del impuesto a la plusvalía pues es repartir, que repartas para que los demás tengan. Es un desmadre vivir en Ecatepec y hacer dos horas diarias de, de ida y dos horas de regreso para moverte al centro de la ciudad. ...es un desmadre... pues si hay una pinche injusticia... ahí, por supuesto Pura que hay una calidad de vida... ...exacto... No, hay ...el transporte... Uh -huh. ...ahí
3: hay una cuestión como de las responsabilidades del Estado... Que, que de repente como que se nos va de vista, ¿no? Porque creemos que, que, o más bien la gente yo creo que no entiende lo que es socialismo y piensa que la repartición de riqueza es socialismo, ¿no? Y entonces todo lo que tenga que ver con repartición de riqueza es, ¡ay, socialismo! ¿No? Y ya se esconden y huyen y... Este, rojos. Y, uh. ¿no? Este, y no es cierto. ¿no? o sea no es cierto, ¿por qué? porque precisamente eh, eh, el Estado siempre ha tenido la responsabilidad a través de esta idea de reconocer y proteger sus derechos este, naturales, universales pues siempre ha tenido la, la, la responsabilidad de alguna manera de repartir las riquezas no ya hace rato platicábamos de, de cómo más bien las teorías socialistas tienen que ver con quién es dueño de qué ¿no? aquí más bien es como pues yo recaudo y entonces yo con esto ayudo en teoría, digamos, si funcionaba bien el Estado en teoría para lograr equilibrar no y entonces pues sí, ser equitativos y los que menos tienen pues se les empuja un poquito más y los que más tienen pues ya van como ya llevan impulso no, no necesitan medidas proteccionistas no Salinas Pliego no necesita que lo ayuden este con, con sus empresas más bien eh, necesitan ayudar a los que van este a los surgido, digamos, eso lo decimos en, en teoría o bueno, en papel, así es como debería de ser, ¿no? Uh -huh. Pero no, no tiene nada que ver con socialismo, eso es simplemente la función del Estado. Que por cierto, eh, eso creo que eh, quería aclararlo hace rato y se me olvidó De por qué estamos hablando de Estado y no de gobierno Y la gran diferencia es que el gobierno es la institución eh, A quienes les pagan, a quienes eliges, votan y tal, tal, tal La estructura, digamos, este, hegemónica eh, Y más bien, el Estado, eh, todos somos parte del Estado Entonces también los ciudadanos somos parte del Estado Y entonces cuando se habla de las funciones y de responsabilidades del Estado También nosotros estamos incluidos Las nuestras
1: yo aquí tengo una pregunta para el búho. Este, en su primer... Eh, ¿Cómo se llama?
2: ¿Tu primera eh... reacción cuando nos viste? <risa>
4: <risa> <risa> me gustó me... porque fue no. el de Interestelar, entonces me clavé. Ah, güey. Bueno. ¿Sí? <risa> <risa>
1: No, más bien, este, estaba hablando de cuando el PG tomó el poder, eh, en su primer discurso mencionó 16 veces el neoliberalismo uh -huh. y le echó la culpa hasta de la obesidad, ¿no? En el país Y de los divorcios, güey. Y de los divorcios. Entonces, ¿hasta qué punto realmente eh, ha sido la piedra en el zapato de México el neoliberalismo? Desde tu punto de vista, obviamente.
4: No, yo creo que es el, el gran pretexto, o sea... A ver, ¿en qué estoy de acuerdo con el PG? En que el, la corrupción sí es un puto cáncer. Eso sí, sin duda. Y uh -huh. eso con neoliberalismo, con socialismo, con lo que me digas. O sea, la pinche... Porque en el, en, la, en el socialismo, ¿cuál fue el pedo? La corrupción. Y en este pinche neoliberalismo o capitalismo de cuates que dicen algunos que vivimos, pues es la pinche corrupción. O sea, claro. este, en esa parte sí se la compro por completo. Cuando dice, voy a acabar con ella en seis años, digo, no, ah, chinga tu madre, güey. Este pedo es cultural y este pedo es de generaciones. O sea, necesitamos... Yo siempre,
1: yo siempre he comentado que eh, la corrupción se va a mejorar con nuestros hijos o, o con los hijos de nuestros hijos. Yo creo que nosotros somos menos corruptos que nuestros papás. Tenemos una mejor educación de casa y confío en que las generaciones... O sea, México todavía es como una sociedad joven ¿no? como muy pendejitos todavía, muy nueva entonces creo que tiene que pasar un tiempo con nuestros hijos mamando de nosotros el tratar de poco a poco no ser, no ser tan así pues para que para que esto vaya mejorando ¿no? yo confío en que la generación de mi hija no sé, de, de, de tiene cinco años ya va a ser un poquito menos y así cada vez ¿no? Bueno,
3: échense, este, la no, autorregulación échense, Sí, el podcast de Migala de Latinoamérica estuvo, este, todos están muy chingones, pero ahí precisamente ya, este, ellos hablaban un poquito, ¿no? De, de si estamos condenados a la perpetua corrupción <risa> y jodidez de, de, de del de estado de Latinoamérica por, este por estas condiciones que parecen más naturales que culturales, ¿no? Yo creo, yo creo René que igual y de repente se estás como apelando como a cierta burbuja ideológica, ¿no? Entonces, sí. Pues, sí, probablemente sí. mi hijo, tu hija, este, las hijas del búho, este, probablemente vayan encaminados, el perro, del mata. El perro el, el de mi pato, perro, <ríe> <ríe> pues, probablemente vayan encaminados con cierta ideología y si hacemos bien su trabajo, pues sí, seguramente sean agentes del cambio, ¿no? Pero tendríamos que preguntarnos en general, por lo menos, digamos, para cerrarlo en México, habríamos que preguntarnos... Y arriba, arriba también en eh... ¿Y, no? ¿Y, qué, ¿Y qué está pasando con todos los demás? ¿no? Porque sí, o sea, eh, se, se van formando como burbujas porque convives con nosotros y en Facebook te aparecen las personas con las que eres afín y así, está, así están hechos los algoritmos, ¿no? Y de repente no alcanzamos a ver qué hay más allá. Y yo me pregunto si, si el mexicano este, promedio... Eh, piensa este, Igual que debemos acabar con la corrupción ¿Por qué? Porque la tenemos muy metida en, en, nuestro, en nuestra Cultura, ¿no? Entonces no es nada más Que digas, ay, este, el gobierno ¿no? El, el problema es que, que Si trabajas para la institución y te dan Viáticos y tú este, metes facturas Para este, quedarte con unos pesillos De más, pues estás siendo corrupto ¿no? El simple hecho de imprimir este, un, la tarea de tus hijos en la oficina es un acto corrupto. Entonces, este, me pregunto si en verdad este va a suceder o en qué momento, ¿no?
4: No, perdón, y ser pendejos. <risa> Perdón, eh, perdón, y ser pendejos y gobernar este país también es un acto de corrupción. O sea, claro, el, sí, el ¿sí? no por supuesto, o sea, el discurso de no, pero nosotros somos, somos sin experiencia, pero, pero no, somos honestos. No carnal, eso también no, es corrupción. Madre, o sea, neta, eso también es corrupción. Entonces, pero, ¿Sí? pero bueno, más allá de eso, es que yo creo que, sí creo que las sociedades tienden a autorregularse, y también hay que entender que México y Latinoamérica en general, sí estamos en un proceso distinto. Es como es como si ya arrancó la carrera desde hace un rato y tú vas corriendo y pues tratas de ponerte al día, ¿no? O entraste tarde al semestre y tratas de ponerte al día, pero pues sí te cuesta un chingo. Eh, esto, esto lo podríamos explicar muy fácil. La revolución industrial se da a finales del siglo XVIII. ¿Qué estaba viviendo México en el siglo XVIII? De hecho, en México la revolución industrial tarda 100 años. Sí. Hace 100 años en México la revolución que llega con Porfirio Díaz la revolución industrial, México se la pasó todavía siendo un país este, totalmente agrario construyéndose ahí como podía mientras las otras pinches potencias estaban con todo, entonces y en la historia de Latinoamérica si me preguntan a mí, pues también creo que vamos desfasados o sea, también traemos este, o sea, hace 100 años cómo era Europa, pues no creo que tan bien como Latinoamérica o sea, no vamos tan mal en esa parte y también creo que y tengo mucha esperanza y ahí sí creo que pues es una fe yo creo no sé que poco a poco empezamos a discutir estas cosas para construir una sociedad mejor o sea antes quién discutía esto pues un grupo ahí de pinches locos las discusiones eran eurocentristas este, claro. este, las discutían ahí eh, ay cabrón este Marx si ¿sí lo vieron sí, no ¿Qué madre
2: fue
4: ¿Eh? eso? Sí se vio, sí se vio, ¿no? Sí, sí, no, vaya, un... ¿no? Sí, fue o un puto, cual... trueno, cabrón.
3: Pues explotó este... algo.
4: Pues no sé, y no tengo no break, ¿eh? perdón, es que si me voy, me voy. este, Pero entonces el rollo es de que el... Sí creo que, que ahora todo el mundo Los prosumidores, que es un tema en el que hemos Insistido mucho, es el, el, el productor Y consumidor al mismo tiempo Los prosumidores, eh, a mí me da mucho gusto Que la banda haga su podcast Que haga su programa, porque eso también hace Que estemos discutiendo, que estemos discutiendo Y yo los veo a ustedes Y ustedes nos ven a nosotros Y estamos viendo de otros países Y, y sí nos enriquece estamos leyendo, en, la, en, la, en la mañana platicaba con mi hija y le digo, la neta es que el que es pendejo, ahorita ya es, uno es pendejo porque quiere, porque <risa> ahora puedes leer en inglés, o sea, textos, tú te puedes meter a cualquier diario y pinche Google Translate ya te, te hace toda la chamba, ¿no? Sí, y bueno. te puedes leer en alemán, puedes, lo que tú quieras, pues. O sea, ya no, ya no, ya tienes tu tardis que es esta madre del pinche Google Ay, que, bueno. te traduce, que te traduce todo <risa> y entonces, este, pues ya es más fácil, la verdad. ¿verdad? O sea, ya creo que sí. creo que en ese sentido sí podemos salir adelante y este gobierno está siendo muy criticado precisamente por porque empezamos a comparar con otras cosas no no solo no solo es porque dicen ay sí pues es que no te quejaste en otros no te quejaste en otros tiempos no güey sí me quejaba y me sigo quejando porque veo que en Chile en Argentina en el covid no les está yendo tan mal no sí sí
1: sí sí la razón pero bueno Creo que tenemos que, como dices, tenemos que tomar en cuenta que ahorita el mundo es más pequeño que hace 100 años. Y, y aunque sí seamos una sociedad mucho más joven que Europa, pues hace 100 años esos güeyes no podían ver lo que estaba. a, lo, a los que estaban más adelantados, como en este caso los de Europa, ¿no? Y, y que nosotros tenemos toda esa información a la mano. Entonces, pues, como tú dices, yo, yo estoy de tu lado. Eh, yo creo que. Va, vamos a tardar menos tiempo en ser mejores.
4: Sí, pero ¿qué creen? Que voy a ir, a, voy a ir con el padre Maciel, así que ahorita vengo.
2: <risa> <risa> Ay, huevo, pues, a huevo. Este, si a quieren ver, en lo yo, que. Yo, yo ¿sí me, me, me pregunto pregunta a ustedes, cabrones. ¿Ustedes creen que existan, las bueno, las clases sociales sí existen, pero las que dicen tanto, las que hemos llevado siempre, las que siempre nos han dicho, ¿no? Los. Los fifís y los chairos, ¿no? O sea, los de arriba y los de abajo. este O clase alta, clase media, clase baja. Hace rato dijiste tú, cale por ejemplo, ya somos clase baja, güey, entonces, ¿qué hay más abajo, güey? Porque lo puedo ver. Lo he visto en los hospitales donde he trabajado, en la calle, en las colonias donde he vivido. Que somos sí. clase baja, ¿qué más hay, güey? ¿Y si, y, y si es bueno o, o normal o o oh, 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 saludable seguirle diciendo clase y no niveles, mejor.
3: sí, pues yo, yo creo que en ese sentido, pues, pues eh, es mejor hablar como de estratos, por ejemplo, porque esa idea de clases, pues sí te lleva así como, como a pensar este, como en las castas de, de la nueva España, o como, o como no, no, en eh, eh, no sé, me hace pensar como en designio divino, no, ah, esta es mi clase. Y tenemos que no puede, <risa> de, eh, subir de, de clase social, ¿no? Creo que hablar no, no, no. como de estratos socioeconómicos, por ejemplo, eh, de, de pronto ayuda como a entender un poquito más las cosas ¿no? si nosotros somos clase baja, ¿qué hay más abajo de la clase baja? pues hay ¿Lo ves. los ves y hay distintos niveles de pobreza ¿no? entonces eh, en teoría en general, mientras tú no puedas eh, eh, sustentar tus necesidades básicas eh, como ser humano ¿no? mientras no tengas este alimentación vivienda, protección, salud y educación entonces eh, eres pobre
1: ¿no? Tal? Pero igual Si los neoliberales este, ¿Cómo se llama? Privatizan todo La clase baja no tiene para nada Se mueren y ya solo hay clase media Punto ¿Pero, ¿pero, de, ¿pero de qué viven los
4: neoliberales?
1: Por eso este ya eh,
3: en alguna vez este criticaron mucho a Carlos Slim porque dijo de que a los ricos no les convenían los pobres no porque no gastaban entonces este precisamente todas estas ideas como de, de las rentas básicas este que, que de por sí la, la idea cuando surgió la idea de la renta básica universal que nadie la ha aplicado era precisamente no, no, de, de, no eh, reducir aún más al estado y entonces, ¿sabes qué? Lo que yo me iba a gastar, por ejemplo, agarro todo el presupuesto de la Secretaría de Salud, ¿no? Y lo que yo me pensaba gastar en salud, lo reparto entre todos los mexicanos. Y entonces te toca, no sé, no sé cuál es el presupuesto de la Secretaría de Salud, pero vamos a suponer que te tocan tres este, mil pesos al mes, vamos a suponer, ¿no? Cabrón. Tres mil pesos al mes, <risa> pero yo ya no te voy a dar salud. Entonces, este cabrón, en, teoría, wey, en teoría, tú tendrías que ser suficientemente responsable para, okay, este, es perfecto, para guardar tus 3 mil pesos al mes para que cuando tengas una pinche emergencia los, los puedas pagar, ¿no? Lo cual es totalmente irrisorio porque van a pasar situaciones como este ejercicio del Politécnico, donde les quisieron dar vacas genéticamente modificadas, chiquitas, para que tuvieran la leche diaria, que solo producían 6 litros o no sé cuánto de leche, y que a los primeros 15 años las hicieron en barbacoa, ¿no? Entonces, este... <risa> <risa>
1: las vacas eran de, 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 ¿cómo se llama? ¿De nopal? <risa> <risa>
3: puede ser, o sea, entonces eh, precisamente pasa eso, ¿no? y entonces imagínate, si te dan tres mil pesos al mes, y entonces chinga su madre salud, yo no me voy a enfermar ¿no? yo tomo, como mi cerdo con verdolagas y este sí. y juego sí. fútbol los domingos y solo me tomo una caguama cuando acabo el, el este, el partido, entonces yo no me voy a enfermar, ¿no? y entonces ese dinero lo ocupo para ah, no no asuma, mi no. iPhone lo ocupo para este, para las caguamas, etcétera, etcétera y a la hora de la hora bien atorados, ¿no? entonces por eso realmente es que no se ha aplicado como tal la renta básica universal en ningún país, porque tendrías que tener una sociedad madura, y sociedades maduras, pues creo yo pero,
2: pero es sí. lo que se está viendo también ahorita con los apoyos que están dando, ¿no? O sea, los, los chavos les dan apoyo dice que para la beca, que no sé qué, y se van a comprar su Tonayan güey. No mames, mínimo que compraran cañas pero no.
1: <risa> Oye, ¿qué tal? Vamos rápido a, a comentarios antes de que se nos cuenten más.
3: A ver, eh, justo justo aquí los tengo. Este, Sí, vamos con comentarios y luego te, te, okay, tenemos okay. como que dos preguntas que pueden ir sirviendo como, como cierre, ¿no? Carolina pregunta, ¿habrá un momento donde el neoliberalismo acabe? Pues sí, qué tan cerca ya me hago a la pregunta ¿Qué <ríe> piensas, Bo? Nada dura
2: para siempre
3: Nada dura para siempre, habrá que ver qué es lo que viene mejor Pero si
2: vos. estamos hablando, por ejemplo Bueno, así hasta ahora sí, con lo que he entendido Porque la verdad no se nada no, sí, así <ríe> Pero me revolví la neta las ideas Estamos viendo que, por ejemplo El neoliberalismo como tal No está siendo aplicado Estamos hablando prácticamente De un, neo, un neoliberalismo O algo así pues y modificado. Mezclado, diría yo. ¿no? Es una mezcolanza de varias cosas. Ya no se puede decir que es neoliberalismo como tal, porque, pues de verdad, no lo es.
4: Es que nunca, yo creo que nunca ha sido. O sea, insisto, ¿eh? No hay nada 100% neoliberal y nunca ha habido nada 100% socialista. O sea, no. Eh, pero yo creo que sí se ha aplicado en, en buena medida, por ejemplo, cuando. Pues es que en México sí lo ves, o sea, el hecho de que. Las, la, el, el tema del COVID vino a poner en entredicho Todo el sistema de salud Y no solo en México, en, en, en todo el mundo Lo, Los sistemas de salud ¿Quiénes han aguantado mejor? pues Los que tenían mejor sistema de salud universal Dígase uh -huh. Canadá, los europeos Porque con todo y todo pues La gente no se murió en las calles Pero volteas a ver a Perú Volteas a el mismo México Dices, güey, pues esta, esta discusión, si sí está en Estados Unidos, pues sí los están atendiendo, pero se van a quedar endrogados toda su vida. No sé qué sea mejor, no sé qué sea peor eso o morir, este, o sea, la deuda o, o morir, este, morir así, ¿no?
3: Sí, digo y que definitivamente en Estados Unidos es muy marcado como los que están muriendo son precisamente los pobres, ¿no? Los pobres, porque no pueden acceder a servicios de salud de calidad.
4: Porque se la piensan, porque dicen, ay, güey, es que si voy, si voy, me voy a, me voy a endrogar, ¿no? Bien cabrón, o sea, y entonces, este, si voy me endrogo bien cabrón. Si voy al hospital, entonces mejor me aguanto, a lo mejor es una gripita o a lo mejor si sí la libro y no la libran.
3: Sí, claro, no y es, y es este. Ay, ya se me fue la idea. <risa> este, ahorita regresa.
4: A los sistemas Gracias. de salud. ¿no?
3: <coughs>
4: de los sistemas de, de salud. O del sistema del neoliberalismo, que si es que algún, si es que se ha aplicado. Yo creo que sí, en muchas cosas se ha aplicado mucho el neoliberalismo. Es más, me atrevo a decir que se ha aplicado más el neoliberalismo que sería que su contraparte, que sería el, el socialismo, ¿no? Creo ¿Sí? que ha habido más. ¿Sí? socialismo más neoliberalismo que socialismo.
3: Ya, eso lo que iba a decir que, que, de alguna forma, este, por ejemplo, hoy salió la noticia de que Bolsonaro estaba confirmado con coronavirus, ¿no? Y, Uy, y todos los y todos los izquierdosos, ay, a huevo, ya te va a morir. No, o sea, no se murió, no se murió, este, Boris Johnson, no se murió, este, el Príncipe Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen acceso, este, a este a servicios de salud de de alta calidad, ¿no? Y me parece que hasta ahora ningún político eh, ha muerto por COVID más que la de Salvador que decía que este que no existía y que no usaban cubrebocas, ¿no? O aquí Oye, en no.
4: México un alcalde murió. Alcalde un alcalde. alcalde de Nayarit e murió. Qué cabrón que... Qué tanto pueden interés. <risa>
1: salió, salió. <risa> también, es muy bueno para curar a el COVID y los putos gringos acapararon la producción mundial. Ah, Pujer. sí,
3: cuesta la mónica cantidad Para de 56 mil pesos
1: sí. No mames, aún así lo pago
3: <risa> Vámonos a seguir con comentarios Pregunta Antonio Román, ¿cómo que Mr. Búho no es furro? Estoy decepcionado <risa> Todos creíamos que eras furro este. <risa> Es normal la confusión <risa> Carmelo Cromas. Tío. no sabía que leían los
1: comentarios Carmelo Cromatio
3: está muy bueno este, no sabía que leían los comentarios sí, los leeremos mientras pegamos super chats y luego ya ni
2: los vamos a pelar Espérate, pinche René, ya no te inventes nombres, güey
3: <risa> Connie viene aquí de este... De, de intruso, es mi esposa. <risa> Saludos, <risa> tendré que escuchar de nuevo el programa porque amo hablar del tema. Sí, le canta este, esto. Saludos. Este,
1: es el primer capítulo que escuchas. No, no me le, le
3: invitaste y no nos va a escuchar, no le ganaste, <risa> este, Dice otra vez Carmelo: Yo solo vine para ver cómo era el búho. Pues ya, ya lo conociste, ya ves que no lo juro. Eh, Gabriel Naranjo, ¿dónde está el santo? Saquen el pelot del santo.
4: A estar jugando Twitch. Ahí
3: está en el Seguramente. Twitch. Seguramente. Búsquelo ahí en
1: Twitch. A ver, a Te viendo, miran interesantes
3: sus podcasts, sobre todo el de Interstellar, mi película favorita, por cierto. Denle sí. like, así es. Denle like al, al video este, y compartan. Y, es,
2: Tenemos varios sí. videos informativos de cuanta cosa. Y sugieran temas también. Cualquier tema es bienvenido, de lo que sea. Sí, Tal. así es. Aquí les hacemos la tarea, no hay
1: texto No hay pedo, no hay pedo. Nosotros investigamos de ciencia, de filosofía, de historia, de tu mamá, de lo que quieras.
2: De todo le entramos. Salvador
3: Yorzoval
4: dice, ¿hay alguna responsabilidad social en el neoliberalismo? ¿Qué piensan? La beneficencia. Ajá. La beneficencia, para ellos es importante el, el este. Dicen, si el Estado no puede, entonces vamos a hacer una fundación y todo lo que gastemos es deducible de impuestos. ¿Por qué? era responsabilidad del Estado y pues eh, suena chido pero no funciona no además la, la caridad siempre ese es un tema bien cabrón porque eh, el, estado, el Estado debe ser solidario la solidaridad es entre iguales la, la caridad es de arriba hacia abajo siempre no, cuando tú das caridad es porque al otro lo ves como menos cuando tú eres solidario con alguien es porque estás pasando un mal momento y aliviánate este, mm. Por cierto, pues ya se acabó el día 7 Pero hoy fue el, hoy 7 o ayer 7 Fue el día internacional de, la, de las cooperativas Que ahorita que entremos al final Arriba
1: Cruz Azul
3: voy
4: a, voy a hablar un poco de las cooperativas Y ese, y ese mundo
3: Me late, me
2: late
4: eh, Dice ahí Zaragoza La liconza costa 10 varos
2: por 2 litros Ah, pues sí ahí nos vamos a, a, a la, la madre la Si es eso, no es de vaca Y si es de vaca, es <risa> a mal esa vaca no, mames. <risa>
3: Gutiérrez, este, uh, ya se ve con la automatización del trabajo ahora de lo que estamos hablando de los ¿Eh? robots y, esto, y este, ahí también podríamos agregar precisamente, creo que lo hablamos un poquito en clonación cuando estuvo el David de cómo eventualmente eh, sin quererlo, tal vez eh, el capitalismo termine por cumplir el sueño de Marx, que era la abolición del trabajo, ¿no? Entonces este, me preguntaría yo eh, qué va a pasar cuando nadie trabaje y precisamente nos acerquemos a lo que decía el búho, ¿no? Tal vez nos repartan dinero para seguir gastando, ¿no? sería
1: interesante. O sea, está bien cagado ese asunto porque, pues, supuestamente o, o la idea... Lo ideal en este caso es que todos nos, nos dedicaríamos a producir nuestras grandes ideas y a realizarnos personalmente y la chingada. Y lo podemos ver con la pinche pandemia, nos la pasamos toda la tarde jugando Xbox, ¿no?
3: <risa> Yo quisiera saber cuántos han publicado su libro este que tenían en el, en el tintero. <risa> Este, Abel Martínez dice: La idea es que el gobierno compite en el mercado. Esa es una pregunta que yo te iba a hacer, búho. O sea, si sí. y en este, en estas políticas neoliberales, el gobierno puede participar como, como, este, como competidor. O sea, puede, eh, como empresario, pues, pueden estar en el mercado.
4: Sí, yo creo que sí, ¿no? Este, lo vemos con la gasolina. La gasolina sí. está, está sí. compitiendo y también está, el es que, por ejemplo, aquí no se ha explorado mucho el tema de las empresas mixtas, empresas de que tienen participación de, porque también todo la es la privatización. Pay,
3: ¿no? el, el Tren Maya va a ser mixto,
4: ¿no? es inversión esta? Sí, el, el Tren Maya va a ser inversión mixta, sí, pero pero también todo se interpreta como privatización, o sea, hay que decirlo, o sea, si alguien viene a hacer inversión a Pemex, no, es que ya están privatizando Pemex, pues no, no necesariamente, o sea, no necesariamente. Es que todo es blanco y negro para eso,
1: Exactamente, o sea, ahí el asunto es que en México no teníamos o no tenemos la, la infraestructura ni el dinero para llegar a ciertos pozos profundos y la chingada, que sí tienen empresas transnacionales, ¿no? Entonces la idea era colaborar para sacar, pues,
4: una lana para los dos. Bueno, eso decían los calderones. <risa> Ahora, después de un tiempo, después de unos años, dime si tú crees que los calderones les podemos creer mucho. O sea, eh, Eso decían ¿no? ellos, ¿no? O sea, bueno, claro, ahí, claro.
2: pero lo que es el clásico latinoamericano de la corrupción. Obviamente.
1: Es, pedo, ¿no?
2: es que ese es el rollo. Se supone que el Estado, o como tal gobierno, ahí ahora sí, este, tiene que no hacerse del ojo chiquito y, pues sí, ¿no? Trabajar bien. Pero es lo que no hace, trabajar bien.
4: Y se chinga todo.
1: Ah, y ahorita el Estado no, queriendo acaparar, pues ya hasta se peleó con Iberdrola, ¿no? Por ejemplo. Bueno,
4: cuando. pero pero, perdón, en algún momento hubo un chingo de paraestatales Pero un chingo, o sea, cuando sale, cuando Miguel de la Madrid le pasa el, el, el gobierno a, a López Perdón, López Portillo a Miguel de la Madrid Se la, se la da con la peor sorpresa de todas que es, había este, estatizado la banca Estatiza la banca el cabrón sí, sí, Entonces sí. llega un momento que todos los bancos, todos los bancos en este país eran del Estado Feos. teníamos teníamos empresas de todo Bimex era una empresa de bicicletas del estado
1: oh, yo me acuerdo de los pinches este, de los pinches comerciales que Bimex, bicicleta este. volando güey yo tenía un primo que estaba bueno tengo un primo que estaba medio pendejo y <risa> él, él veía esos comerciales y un día allá en Orizaba el, el parque central pues estaba así elevado no y el vato creyó que su bicicleta iba a volar y se aventó y se partió la madre saludos Rubén
4: pero entonces llegamos a estatizar todo, o sea, líneas aéreas, todo, todo, todo. Eh, bajo esta visión de, de, de que había de que todo debe ser del Estado y todo lo debemos de controlar. Y eso sí. también fue un desmadre, o sea, la neta es que fue un desmadre. Yo creo que sí debe haber empresas del Estado. Yo sí estoy a favor y sí estoy a favor porque creo que hay cosas por ejemplo, como la energía, que no podemos depender de la iniciativa privada, porque esos güeyes en cualquier momento, ah, no me late, pues bajo el switch. Que fue lo que pasó, o sea, también hay una historia, ¿no? La expropiación petrolera, que pues uh -huh. sí, es, es muy del sueño, es muy del romanticismo de la historia mexicana, uh -huh. pero es que las empresas petroleras sí se estaban pasando de pendejos, y, el, y en ese momento el, el Estado no podía hacer nada, no podía hacer nada. Entonces, eh, Creo que sí debe de participar el Estado en, en ciertas cosas, en ciertos ámbitos, e incluso regular, por supuesto que sí, claro. pero el monopolio como tal, mmm, hay un pedo Oye,
1: ahí. Al final de cuentas, el Estado también tiene que ver de dónde saca dinero. Yo me acuerdo que cuando estuvo Fidel Herrera aquí en Veracruz, creo que bursatilizó algo del Estado y vio la forma de que fuera realizable, ¿no? Sí, pues como las afores, ¿no? Que están este.
4: Sí, las, las afores de... son hijas del neoliberalismo, por cierto, esas son así. Mm -hmm. pero, o sea, Punto
0: pintaditas, clave,
4: ¿no? Sí, sí claro, sí. o sea, se acabaron las pensiones y entonces ahora te vas a la fore y pincha Afore, pues no sirve, o sea, la neta es que la, la Afore demostró su. Te conviene más sacar tu lana y meterla. Sí. Y es, y, o sea, que tu lana te la den y tú la guardes tú directamente en una cuenta bancaria, te conviene mucho más, neta. Oh, sí, bien. tienes mejor rendimiento. Tienes mejor <risa> rendimiento que con las pinches
3: apures Te iba a hacer una pregunta, pero pero se me olvidó que seguíamos en comentarios. Vamos a darle más. Este, ah, pues támelo. dale, dale. Dice: Saludos homoróticos. Uh, sí, este es también típico. nos vamos a guachicoler del Pasquín. Sí, a huevo. <risa> no le digas al peje que se puede cobrar por herencia, seguro que se va a llevar la lana para el aeropuerto. <risa> puede por eso ser. dijimos, todavía. Atlético Fusagusa eh, Gracias al neoliberalismo En Colombia hizo que el coeficiente Gini nos dejara como uno de los peores Países del mundo junto a Brasil La clase media solo existe en la capital De Bogotá, pues precisamente Eso es lo que decíamos, ¿no? Como el, el, el neoliberalismo eh, a, a como se ha aplicado Ha ido sí generando más riqueza Pero acumulándola más en, en, en cierta Parte de la, de la sociedad Y entonces pues la brecha se va haciendo cada vez más alta ¿No? hasta el punto de posible de desaparecer la, la clase media, ¿no?
4: Alan, Perdón. Ah, hay, hay, hay un dato nada más. Eh, en 1989 comenzó comenzaron a meter extranjeros a la lista de Forbes. Ya saben que antes de eso no había chance. Solo había un mexicano en la lista de Forbes. Es decir, solo había un mexicano que accedía a más de mil millones, que tenía una fortuna de más de mil millones de dólares, eh, que era Garza Sada. Eh... Hace, más o menos hace 10 años, nosotros teníamos 16, 17 personas en esa lista. ¿Significa que los mexicanos estábamos haciendo más ricos? No, no. Significa que algunos se estaban haciendo muy ricos y un chingo se estaban haciendo pobres al mismo tiempo.
1: ¿Aquí cuánto es el porcentaje de pobreza?
4: ¿Como de 50, no? No, porcentaje? no. No, como del 80, es como del 80.
1: Un oh, lo gorgo, güey.
4: Bueno este... es que, que es pobreza de la
3: definición de pobreza. Amigos,
1: no, creo que estoy pobre. <risa>
4: <risa>
2: acuérdate
3: que dijo que era. Pero... En clase
2: baja güey, somos pobres.
3: Pero debajo de la de lo que le llaman la línea de la vida digna que no tiene nada de digna, este, de la línea es el cincuenta y tantos por ciento. Pero si lo consideras como con, con facilidad para poder sustentar este, tu, todas tus necesidades básicas y aún así eh, digamos poder vivir una vida plena pues entonces ni el 80 o sea es mucho más elevado no este dice Alan Pales todos los profes de primaria te cuentan esas historias
1: sí, ah chao. las de los se llama clase de la
3: historia, de la,
1: historia. la de los cuates de qué que se hacen ricos de la nada, ahí como el de Facebook y...
3: Ah, sí, sí, claro, porque te quieren animar Dice Capitán Nemo, sé que no tiene nada que ver Pero no es lo mismo SpaceX que Coppel <ríe> Este... ¿Por qué? No lo entendí No, no, yo tampoco ¿Qué piensan acerca de Musk y sus imperios? Este... Vamos a
1: hacer un podcast de eso, de los, ricos
3: de los multimillonarios, ¿no? Que nos debería de
2: patrocinar okay. <ríe> Este... Ya luego, luego
3: platicamos ahí de los multimillonarios Samuel Adrián les dejo mi like que el huevo baile el gallinazo. No, no, no habrá gallinazo. No nos alcanzó no para, para pagar los derechos de, del, del gallinazo. Nos van a motear el la video. La este, ¿qué le dirán a los pseudolibertarios que dicen que el neoliberalismo no existe porque según ellos no hay una nueva o vieja libertad?
1: Es, sí, eso, es, eso lo oí en, el, en una plática de esta Bueno, en un debate que se aventó esta ¿Qué es? Carla Álvarez
2: con el ah, Gloria, eh, con, el, Gloria, con, el, Gloria con el de Dini Que aquí ah, en,
1: en Latinoamérica pues, no hubo un liberalismo como tal ¿no? Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo hablamos del de liberalismo en ese caso?
4: Ajá, pero para ellos la libertad solamente se refiere a la lana Porque cuando les plantea las libertades individuales es cuando tiemblan, ¿no? O sea, la misma la misma Gloria Álvarez cuando cuando se ha enfrentado a una postura contra las feministas que en marzo fue el debate en Latinoamérica el tema del feminismo. Uh -huh. Este, sus posturas eran conservadoras totalmente. O sea, <risa> dignas de la derecha, Hablando pues. Verga.
3: <risa> eh, digo, actualmente estamos ante, ante una administración de izquierda, pero muy, muy conservadora, ¿no? Exacto Pero, fíjate que yo vi también esa, ese ese video, esa entrevista, o debate, o no <risa> sé cómo se iban presentar entre a Tonini y y... Comedy show Y este...
4: Pues la <risa> verdad
3: es que, ay, ninguno de los dos me cae, ¿no? O sea, es, es como este... Los dos me parece que están demasiado Fanatizados, me parece que más bien pero Son y están muy polarizados, ¿no? Están muy, no, y, y so, realmente Son como, como influencers Que han hecho de, de su Vehículo de, de plática Este, una Digamos, el, el, el neoliberalismo Y otro como la izquierda este, Mexicana, pero pues de pronto más bien parecen como fanáticos o como que con tal de, de vender siguen diciendo y diciendo y diciendo más que como que de repente te presenten un análisis este más profundo, ¿no? Entonces yo la verdad es que ninguno de los dos. Eh, siento que perdí algo de tiempo viendo esa entrevista, pero pues había que verlo,
4: ¿no? Bueno, también <risa> es chistoso el porque la <risa> Tolini estudió este en el ITAM. Sí, que, güey, eso
1: parcagado. El
4: ITAM desde, fue desde la, la escuela. La escuela <risa> fue la escuela, este. Es la, es la escuela número uno de los tecnócratas en este país Sí, claro
1: Eso, eso justo estaba yo platicando Con el Kale cuando vimos ese video Este... Le, le comentaba así como O sea, yo no, no sé si creerle al pinche A Tolini, o sea, si realmente Cree en el proyecto O el cabrón lo está haciendo por ganarte un hueso Que ya se ganó por suerte ¿no? Obviamente, bueno, Atolini, hay
3: que ver de dónde salió ¿No? Él salió del 2623 Y este...
1: De esa Reiteros. cosa es la dislexia
3: este sí se <risa> dislexia este y entonces pues de ahí como que empezó a agarrar fuerza y empezó a agarrar fuerza y, y te digo o sea se volvió influencer no entonces es como así como cualquier youtuber ve y dice ay mira este contenido jaló lo voy a seguir reproduciendo a mí me parece que es más o menos lo que hacen no nada más se van reiterando a sí mismos este nada más Ernesto puso ahí Búho versus un, un, este, yo soy
2: el que está sudando güey no
3: saben un nada. Facebook uno que está sudando y uno que es el diablo ahí este escojan el que quieran este ever dice qué bonitos gallinazos se manda el búho no sé no sé <risa> este Alan, yo vivo en Ecatepec, estoy en la CDMX y me hago dos horas de ida y otras dos de regreso. Pues, a ah, sí, huevo, y,
4: y pagas impuestos igual que yo, carnal. Exactamente. Exacto, no, güey. Alex Valdez
3: dice, Monterrey es la definición del neoliberalismo, hasta la cultura se basa en el trabajo y la producción. Todo es privado, el transporte, si no tienes carro, no te desplaces. ¿Sí? Pues, Ahí pues está. Así, el, el culto a la producción y este... Y lo que comentaba René también del urbanismo, ¿no? De cómo Monterrey de alguna forma está dividido, este, y entonces en el norte quedó como toda la, la raza, ¿no? Digamos, este, eh, pues todas estas partes como más de, de estatus económicos más bajos. Toda la y, riqueza, ¿no? Y, y no, y precisamente la riqueza se ha ido acumulando hacia abajo y entonces este... Mm. Eh, a diferencia de otros lugares donde están mezclados Pues más bien la gente que vive ya digamos más hacia San Pedro Pues ya ni, ni te enteras de lo que hay más arriba no Y tú, tú vives en tu, en tu mundito este, De burbuja De burbuja, todo bonito Y no te das cuenta de la otra parte que, que está ahí este Y que está muy gruesa, ¿no? ¿Qué vas a decir, René?
1: Este, del comentario anterior Creo que el buena parte del problema De la política pública que decía o de la nueva ley que querían poner que decía el búho del de pago de impuestos y de ¿qué era? Este de que a si la plusvalía. No, ándale de la plusvalía. Yo creo que las, el, el pedo ahí fue como la vendieron, ¿no? O sea, buen, en buena parte el problema de ese asunto fue el cómo se comunicó, el cómo iba a dar ¿sí, ¿sí, a quién iba a beneficiar realmente ese problema o ¿no? esa política pública.
4: Sí, también falta también fue que eh, la neta es que no se aplicaron en el, en, en, en el cabildeo. No, no se aplicaron en el cabildeo. La sacaron muy rápido, de un momento a otro. Le faltó tiempo, pues, le faltó tiempo. Pero yo creo que sí deberían devolver... O sea, hay, hay muchos pendientes en el tema de los cobros de impuestos a los que más tienen. El impuesto a la plusvalía, el impuesto a, este a las herencias... Eh, el ISR progresivo Porque, pues no mames, o sea Esos güeyes sí. dicen, todos los que estén en el decil 10 Pagan 35% de ISR Ajá, güey, pero en el decil 10 Está una persona que gana 50 mil pesos al mes Que sí es una lana, y slim O sea, no mames, o sea De, de ese tamaño sí. es la pinche diferencia O sea, está el que gana 100 mil, el que gana 200 mil El que gana 500 mil, el que gana 2 millones, etcétera en el decil 10 están todos los que ganan arriba de 50 mil y pagan el mismo porcentaje de impuestos, entonces pues sí necesitas que sean más progresivos Ajá, necesitas que sean progresivos
3: Sí, la, este, la otra vez habían sacado el dato, ¿no? de que Slim ganaba algo así como este, eh, 27 millones por minuto, una madre así, es una Locura, o sea, ¿A hay, no lo <risa> dice eh, Mauls. Of, ah, caray, recordaba el búho diferente. No sé dónde lo recordabas. Yo siempre lo he visto igual. <risa> este Diego eh, CN dice: saludo carnales y al búho. Me laten sus podcasts y este con el búho les prestaré más atención. Sigan así. Muchas gracias, gracias Diego. Diego. Pues ahí echándole ganas para todos ustedes.
4: Suscríbanse, cabrones. Sí,
3: hagan paro. Suscríbanse. Oye, que...
4: por cierto, voy a decir. Son pocos escuchas, pero te voy a decir algo El balance es muy bueno porque tienen Ahorita 50 escuchas Y 53 likes O sea la juego,
3: es que sí. no, la no mames,
4: nosotros luego tenemos este <risa> Mil escuchas y 100 likes Son, son la mamada <risa>
3: Dice dice Manuel Núñez, yo creo que la corrupción sí va a ir disminuyendo en unas generaciones más tengo 16 años y lo he visto en personas de mi edad con más conciencia contenidos como el de ustedes o mi gala ayudan mucho arre pues muchas yeah, gracias
2: Qué Qué chido
3: este, el señor Galleta dice la liconza es en polvo güey
2: <risa> no, ah, sí, también no. venden las bolsas También venden las bolsas de, de leche Son bolsas de leche, sí Bolsas de agua con cal, digo sí, Puede ser
3: este, Buenas noches, podrían mandarle saludos homoeróticos a mi amigo Gustavo no, Esto no es el pasquín, sí podemos
1: este, no, no, sí, Saludos se los
3: mandamos con Saludos
1: el... Gustavo, saludos Cariño. Pero no es el
3: pasquín <risa> <risa> eh, Que el 13 se reopine de, de neoliberalismo Jaga, Saludos no, que lo haga
1: no. el santo, el santo apécrifo que tenemos.
3: <risa> también, también, santo guachicoleado. Este. Sí, sí. Gustavo Galoy saludo, Buo. Incorrecto, es Buonui. Pues es también también, ti ah, Salvador, hoy estaba el 38% debajo de la línea de bienestar en la Ciudad de México. En ah, la Ciudad de México. Madre, wey. En la Ciudad de México, ¿no? En la Obviamente, de México. no estamos considerando este que naturalmente en la periferia este, pues va creciendo más
4: la...
1: Estamos considerando el Estado de México, ¿no? Que ahí es como el ¿No?
4: <risa> sí. La línea de bienestar son seis mil baros, ¿eh? Sí.
1: Eso ah, más tampoco más mames, güey, no. Más nada. Más, no nada. Algo así, sí, o sí. sea,
4: sí, es, es muy poco la línea de bienestar.
1: Hay días que no me los gano,
3: A ver, esta sé esta, <risa> si, si tú lo sabes, dice, en Bogotá piensan en instaurar la ley de 24 horas activas si en la Ciudad de México u otra ciudad eh, han tenido, ¿cómo les ha ido? No sé.
4: No, aquí no ha habido. Es para el tema del COVID. Para el tema del COVID, dispersar los horarios en 24
3: ah,
1: horas. No es ah. mala idea, ¿eh? Bueno, está culero para quien le toque trabajar de noche, pero a final de cuentas, creo que... Eh, de hecho, yo trabajo de eso, noche. Eso estoy yo pensando ahorita en un proyecto que tengo, que creo que va a ser mucha gente en un solo lugar. Este... <risa> Entonces, Wey. eso justamente Estaba yo platicando con los jefes De ver la, la forma de Modificar el, el, Los horarios de trabajo Para que las jornadas sean distintas, ¿no? En este caso, pues, estamos hablando de la aglomeración De personas también
3: eh, no, no sé sé, de, en, en Panamá Creo que lo intentaron y no este No
1: funcionó, habría
3: que ver Habría que ver más adelante, pues al fin y al cabo Todos están este experimentando ¿No? Mm. Este, dice Alberto si vivir en México ya está jodido vivir en Oaxaca es presenciar presenciar las peores carencias de, de nuestra sociedad pues no, sí no, más. No. ¿Y
2: no, has, no has ido no, a Chiapas al centro de a la unión ahí entre Chiapas Tabasco Veracruz No, mano no. pues sí
3: siempre siempre los estados que <risa>
2: nos estamos peleando
3: los los eh, lugares más bajos en todo es este Oaxaca Guerrero Chiapas y Veracruz no siempre estamos ahí este eh, eh,
0: arriba eh, Veracruz dejándonos.
3: Eh, sí, tiene, verdad, que ver, sí, sí. tiene que ver en parte con la orografía, tiene que ver en parte con la cultura, tiene que ver este parte con los gobiernos que, que hemos tenido este estatales, ¿no? Y Algo eh, que no,
1: no sé si mencionaron hace rato, no mencionamos. ¿Creen ustedes que la... la ¿cómo se llama esto? Este, pues eso que nos guste robar y la chingada sea cultural. Sí,
2: la corrupción. La corrupción. Ah, sí, claro. <risa> sí. Me va el pedo de eso. perdón o la cleptomanía sí.
1: el sí, peña sí. lo
2: dijo
3: ¿no?
1: y se le ponen todos encima
2: ¿quién, ¿Quién lo dijo? peña ¿que era cultural la corrupción? sí este... es muy cultural güey. <risa> que, a, a, hay que
3: preguntarse, hay, hay estudios interesantes este eh, eh, perdón si me pirató alguno de los que menciona siempre el hobbit este, pero hay, hay un, un estudio que analiza Cómo las, las Sociedades que vivieron En lugares con pocos recursos este, Naturales eh, por, Dadas por por, este, por el relieve De sus terrenos por, este, por los inviernos duros ¿no? Entonces casi todas las sociedades, por ejemplo, donde hay mucho frío este, Han sido Sociedades, han crecido como sociedades más fuertes Y en, en donde ha habido Como más recursos eh, Han sido sociedades como más Este desplegadas donde no ha habido como tanto sentimiento de unidad entonces de, de pronto cuando pensamos por ejemplo en, en los países este, escandinavos o en los países este, nórdicos eh, generalmente tienen mejores economías y menores índices de corrupción que los países tropicales este, y eso se, se forta, ese argumento se fortalece con el famoso estudio de los bonobos y los chimpancés donde este, que básicamente son el mismo animal y lo único que los este, diferencia es un, Bueno, que los distingue, perdón Es un río, ¿no? De este lado del río hay gorilas Y de este lado del río no hay gorilas Entonces, donde vienen los chimpancés Y, y, este, y los gorilas hay pocos recursos eh, Porque los gorilas básicamente se chingan todo ¿no? Entonces les dejan ahí como que las obras Y entonces este, Los chimpancés tienden a trabajar juntos Tienden a mantenerse dentro de la manada Tienden a, a Tener organizaciones jerárquicas más fuertes Y a respetarlas Y a funcionar mejor como, como grupos Con como grandes manadas También hay guerra. Ajá, sí, sí, y en el caso y lo que pasa en el eh, con, con los bonos es que al haber tantos recursos, entonces no hay tanta organización, todo el mundo agarra lo que quiera, le vale madres, me peleo contigo no, sí, eh, no y entonces este... Eh, pues cada quien hace como lo que quiere y entonces la, la, las organizaciones sociales son como más desperdigadas no entonces pues muchos antropólogos apuntan a que a que de pronto no es nada más este ah perdón hay, hay un tercer, hay una tercera situación eh, que es un experimento que hizo Google con su inteligencia artificial eh, donde Ponen a dos inteligencias artificiales a jugar un juego, eh, donde básicamente lo que tienen que hacer es ir recogiendo este unos puntitos, ¿no? Imagínense, algo así como el este eh, la lumbricita de noche, ¿no? La, la, ajá, tienen que ir acumulando poco. Entonces, eh, cuando, hay pocos, eh, cuando hay muchos puntos, ¿sí es así? Ajá, entonces las inteligencias artificiales empiezan a trabajar juntas y se ayudan y, y buscan como el equilibrio, ¿no? y conforme se van acabando los recursos entonces empiezan a pelear y empiezan ahí como a hacerse trampa para, para sí. detenerse, ¿no? entonces eh, eh, sí, obviamente. obviamente son inteligencias artificiales que están programadas por humanos es ¿no? No, sí, lo que no, quiero decir,
1: esto habrá sido aprendido no, nada. Nada.
3: pero, pero el, el punto es que eh, muchos apuntan a que tal vez la corrupción no es nada más cultural, sino que puede tener factores también este,
4: naturales ¿no?
3: ¿no? Mm -hmm.
1: Y también medio lo comentamos en el, en el podcast con Yacara, en el de piratería, eh, que ah, como mencionaba yo hace rato, somos una sociedad medio nueva y que a final de cuentas los güeyes que nos vinieron a colonizar eran unos putos rateros y lo peor de lo peor que estaba en España, ¿no? También sí. sí. Rubén dice Eduardo Alvarado se me hace conocido ese nombre
3: ay
1: es que luego cuando me voy al baño o no quiero interrumpir al búho este mejor lo mando por mi
3: <risa> este Daniela Aguilera amo, te amo búho yo ¿Todo? también Alberto Saúl ya dejé mi like y suscripción muchas muy gracias bien, muy bien muy bien sigan su ejemplo Isabel Cárdenas búho estás equivocado y te voy a decir por qué <risa> no,
1: no digo por qué
3: Eres estás mal este Alberto Saúl, aquí por mi pueblo la gente se formaba a las 4 de la mañana para su leche liconza una vez a la semana, dos litros. No, sí, no, no, porque además no. hay muchos de los que no se la
1: venden, sino que es como
3: eh, gratuita, ¿no? Pero eh, es después.
1: Hubo, hubo un comentario que escuché en, en Nicaragua, eh, uh -huh. allá ahorita es gobierno de corte socialista. El socialismo se da en filas, ¿no? Uh -huh. <risa> sí. <risa>
3: Sí, sí, sí. Este, ¿Creen que Bolsonaro siga sin cambiar su postura con respecto al coronavirus a pesar de que ya vio positivo el güey? No. Nah, ese güey va a seguir igual. Va a seguir igual. Va a seguir igual.
4: Este... A seguir igual. Si se muere, no cambiará. Y si vive, <risa> ¿para qué cambia?
3: Y no, y no le va a. Ya, este, ya vimos que no pasa no nada.
4: Dicen aquí, ¿de qué
3: equipo son hinchas? Eh, perdón, no me gusta el fútbol. Cruz Azul. Este es Cruz Azul.
4: Búho, este, Yo soy americanista de, de Closet.
2: Sí, ya me va a... a los Dodgers. Y a los New York Yankees.
4: Pero a ver, pero la neta le voy al Barcelona, ya lo sabe todo el mundo, pues. Yo soy del Barça y no Ay, no de ahora. Das,
0: wey? No, güey, a misma. ver, no,
4: no, no, a ver. Yo voy a ser claro y esto lo he dicho en el pasquiri. Yo soy del Barça desde el 92, entonces a mí des o sea, este después se puso de moda, lo entiendo, pues, pero sí, Pero sí, sí tengo más rato y lo puedo comprobar. Pero bueno, <risa> es que ir a la América está de la chingada, camaradas. Miren, la neta.
2: No, pues imagínate ya ahorita enterarme que uno es de clase baja y luego ir a la, la América. No, no mira, mira de... Exacto, exacto. Es, es, es natural, ¿no? Es... Eh,
4: les voy a decir <risa> algo. Decía Galeano, uno puede, uno puede cambiar de partido político, de esposa, de trabajo, dice, pero no puede cambiar de pero equipo, no de, de, equipo fútbol.
1: de fútbol. <risa>
4: Entonces, yo no veo a la América, porque cuando lo veo, le voy. Esa es la neta, ¿eh? Pero en mi interior sí es así como, no, güey, es que no le puedes ir a la América, güey.
1: Es vuestro colposo güey, ¿no? <risa>
4: por eso la americanista de closet.
3: Dice, Cárdenas, el ISR sí es progresivo. La razón por la que los ricos pagan menos impuestos es porque tienen acceso a mejores asesores. Una buena ¿También? alternativa, como mencionaste, es grabar las herencias y la plusvalía. También. Este...
4: Sí, pero por pero ejemplo, bueno. en, nada más por mencionar un caso, por ejemplo, en Francia... El ISR, para los que con Holland, para los que ganaban más de un millón de euros, era hasta del 50%. Sí. O sea, para que nos demos una idea del, del, de la diferencia. Eh, yo insisto, el 35% para todos los que estén en el decil 10 está mamón, ¿eh? O sea, sí. no es igual. No es igual.
3: Pero ahí también, por ejemplo, este. Eh, me va a poner eh, como abogado del diablo Neoliberalista, ¿no? Y entonces así yo diría Pues sí, cabrón, pero si me vas a tumbar El 50%, pues mejor me llevo Mi este mi dinero en otro, lado, otro lado, ¿no? me en otro país
4: Claro, también. es, el, es el, el neoliberalismo Así funciona Sí, pero, pero el problema es, es que es
1: Hemos caído en este eso
4: es. es que hemos caído en eso Y, y por ejemplo Cuando Levi's este, Tenía la planta en San Luis, creo O Puebla, no me acuerdo y decidieron llevársela a la India y le partieron su madre a ocho mil empleos, pues, güey, libre mercado, ¿no? Mm. O sea, ese, ese es el pedo, o sea, de que también eh, eh, son los pinches horrores del neoliberalismo. Porque el, para el neoliberalismo es la ganancia a toda costa. ¿No?
3: Uh -huh. Y dice Jonathan Cruz, eh, ah, no, espérate, primero iba... Ya, ya me brinco en los comentarios eh, Alberto Solís el es tincha de los poderosísimos pumas de la UNAM sí sus perros se llaman azul y oro este <risa> este Manuel Leñez dice por cierto qué me recomiendan estudiar si me interesa todo el pedo social y voy a entrar a CEU soy de CCH saludos búho. Eh, estudiar ¿qué? ¿como de libros? ¿como de temas? carrera ¿Va
1: a entrar a una carrera güey ah.
4: de su licenciatura y por promedio dice voy a entrar a CEU entonces este pues mira como eres de CCH yo te recomendaría que estudiaras Sociología Sociología este, Puede ser que eh, Es que ciencias políticas Son remamones los compas De ciencias políticas Y miren, tengo muchos mejores amigos De ciencias políticas Pero viven muy en el tema De que este, de que se, se miran mucho al espejo hay, hay, un, hay un ensayo que se llama La muerte de la ciencia política De, de Sartori Uh -huh. Este Léanlo Léanlo Y para que entiendan Por qué la ciencia política También está en un pedo
3: Ándale Interesante. Este, a ver, vamos a terminar con comentarios rápidos ya nomás para ir cerrando. Jonathan, jamás había visto el búho en vivo y a todo color. Saludos, vengo del Pasquini, me gustó su contenido. O sea, la orden, y Y de veras, sugieran temas,
2: sugieran todos los temas que quieran, nosotros los checamos.
3: Sí, aquí no hablamos nada más de política ni de filosofía, le entramos a la ciencia,
2: a todo.
1: Entonces, este. Películas, pornografía, lo que ustedes quieran, hablamos.
3: Eso, vemos. eh
1: te amo búho, no amo, este año ¿Por qué no?
4: Qué lástima.
3: Sí, sí. Cámara, me voy a dormir, mañana los <ríe> escucho con más calmita. Sí, nos pueden escuchar en YouTube o en podcast, estamos en todas las plataformas. ¿Cuál es R? Muchas empresas como individuos compran, venden facturas. De hecho, una, <ríe> una idea errónea que tenemos es que el lavado de dinero es exclusivo del narcotráfico y creemos que son los narcotraficantes quienes más lavan dinero y no, eh, realmente es, este, hay grandes empresas que hacen todo lo posible por, este, por pagar menos impuestos. Estos, lo cual obviamente es lavado de dinero
2: este, El
3: gran Eric Cantona Leyenda del Manchester United Dijo la frase de serle fiel a tu equipo de fútbol uh -huh. sí, sí, le faltó <ríe> Era de antes eh, time, eh, Medir los activos Y antes de que me pregunten Yo tampoco sé cómo Debería ser algo que <ríe> tiene que tener en cuenta Eso de comprar acuarelas Y no reportarlo No, no, no y cada vez al final dice: Ya son después de las 12, así que sí o oh, no. Claro. Este, a ver, ya le, le, les voy a lanzar las dos preguntas que son como para ir cerrando y, y, y creo que nos van a lanzar hacia, hacia el panorama que viene. Eh, pregunta número uno sería: ¿Puede haber neoliberalismo ético? ¿Cómo se vería un neoliberalismo ético si es que puede existir? Y la segunda pregunta sería: eh, ¿cuál sería la alternativa capitalismo, capitalista al neoliberalismo? Porque muy probablemente no, no veamos la erradicación del capitalismo en muchos años, ¿no? Hay, hay muchos intereses en, en, en que siga, pero si vamos a, a trascender al neoliberalismo, ¿hacia dónde sería, no? Entonces, este, ¿tú qué piensas, Buhu? ¿Puede haber neoliberalismo ético?
4: No. No, el, el, el neoliberalismo y creo que el capitalismo en general, su razón de ser es la ganancia. De pretender que, que vaya a haber este, un, una, una ética, pues sí puede haber empresarios éticos. Porque también esa es la otra que a lo mejor no, no, no abordamos, pero el act, cuando Marx hace el análisis de cómo funciona el capitalismo podías decir, este es el capitalista, este es el capitalista, ahora no. O sea, ¿quién es el dueño de General Electric? <risa> tiene un chingo de dueños, sí. es una empresa que cotiza. O sea, ya, ya, no tiene, ya no tiene rostro, pues, el capitalista. Puede haber empresarios o capitalistas, yo creo, sí, éticos, pero ya propiamente el, el neoliberalismo, que es este... Eh, es esta inercia gigante de, de supercapitalismo eh, global, yo creo que no... no, no. No, no puede ser, o sea el, lo, lo principal es la ganancia
1: Claro Aderezando un poco lo que dijo Hugo este, Pues sí, como él dice Pueden haber pues inversores O personas éticas, ¿no? En este caso está este Bill Gates que a pesar de que Nos aventó la pandemia
3: <risa> Y nos <risa> quiere
1: poner 5G <risa> poner microchips en la rodillas No, este Está cagado su caso no porque él se hizo rico robándole a, a la gente creo que de Apple o de IBM no me acuerdo este ideas pero a final de cuentas es la persona que más dinero ha regalado en la historia no entonces no sé si le llegó la redención después o la, lo, le, le lo tocó algo
2: quiere limpiar su conciencia güey <risa>
1: Entonces, no sé, no, no creo que haya como un capitalismo ético, pero sí, como él dice, pues tal vez alguien esté buscando su redención.
3: Hay una, hay toda una creo que es conspiranoia, ¿no? De esto que hablan como del grupo de Boston, este, donde se supone que hay como un consorcio de grandes empresarios que se rigen bajo reglas muy estrictas de vivienda y de convivencia, y una de esas reglas. De, de, se supone que se filtró un manual de, de, de cómo debes de actuar si eres parte de ese, de ese grupo de Boston. Creo que es el Boston Party algo así se llama. Es este, la caridad, que es una, una base fundamental, pero ahí se supone que tiene bases también como, como espirituales, ¿no? Entonces, eh, sí lo hacen como una forma como de retribuir, este, por todas las riquezas que están acumulando, ¿no? Y fíjate que ahorita que estaba hablando eso de consorcios, me acordé que, que antes de que de, de, que cerremos, eh, quería comentar eh, algo que me parece muy interesante, que es cómo todos los libertaristas pregonan precisamente la libertad como el, el máximo valor de la, de, la, de la humanidad o del ser humano, y entonces ellos abogan muchísimo por la libertad y siempre es no como este... Eh, the freedom of the people, ¿no? Y, y la libertad en el mercado y, y, y libertad para elegir en la democracia, y siempre están como, como, pregonando esta, esta libertad. Sin embargo, cuando tú te acercas a los círculos en, en los que se mueven los libertaristas, te vas dando cuenta de que pareciera todo lo contrario, ¿no? Si, si ustedes han tenido la oportunidad. Eh, de acceder, digamos, a un fraccionamiento, eh, pues ya hay, como decíamos, igual la clase alta no la, no, ni la hueles, ¿no? Pero si llegas a entrar. La clase media, ¿no? A, a un fraccionamiento ya, ya como elevado de millonarios, lo primero que te das cuenta es que hay un putero de reglas de convivencia, ¿no? Este. Te acercas y entonces que tienen horarios para sacar al perro, que solo lo puedes eh, pasar por estos lados, que la música hasta cierta hora, que el, no sé que lo, el volumen de los decibeles que los coches no sé qué, que las luces no sé cuál y entonces son reglas, reglas reglas, 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 reglas reglas, 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 que tiene que ver precisamente como con esta idea, si es que existe el, el partido de Boston, de que tienen un chingo de reglas para vivir, entonces tal pareciera que quieren libertad para los demás, pero para ellos eh, buscan eh, control y muchas reglas de convivencia ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente una persona entre comillas libre, es libre de gastar y es libre de consumir y entonces eh, va a generar también como más este eh, flujo de riquezas ¿no? pero curiosamente en los círculos en los que ellos se mueven son como más este, cerrados
4: ah, Hay una frase histórica del Che ¿no? en las Naciones Unidas que ustedes son libres de comprar Coca o Pepsi, o sea para ustedes la libertad a eso la resumen y, y ahorita que dijiste eso pues no puede ni siquiera no, no pueden ni siquiera tener la libertad de cambiar la fachada de su casa
1: sí, por ejemplo ni ¿no? de construir a las orillas de su terreno
4: sí es que la libertad es distinta desde el privilegio o sea, si tú, tú vives en el privilegio por supuesto que dices pues lo que queremos es libertad si sí, wey, pero si vives en, en, si vives en la marginalidad dices no, lo que queremos es igualdad uh -huh. por eso este debate siempre va a existir
1: pues ahí está lo que acaba de pasar con la esposa del peje, ¿no? Ya no tiene la libertad de opinar lo que quiere, aunque sea pasado de lanza, porque todo el mundo nos le vamos encima.
3: Sí, Bacala. Empezando por su marido, pero sí. <risa> <risa> por eso <dije risa> este, y, y regresando a lo del neoliberalismo ético, yo creo que pasa una situación como lo que platicábamos en, en el podcast de pornografía, ¿no? Que, que decíamos uh, claro. en ese podcast, este que no puede haber pornografía ética por principio puede haber prácticas éticas dentro de la pornografía pero la pornografía como tal no puede ser ética no entonces aquí creo que pasa algo algo parecido no este puede haber prácticas éticas dentro del neoliberalismo pero el neoliberalismo por definición no puede ser ético entonces este eh, más bien tendríamos que buscar trascenderlo y entonces ahí viene la segunda pregunta este ¿hacia dónde se podría trascender el, el liberalismo?
4: Es que yo creo que es una moneda en el aire que depende de muchos factores, o sea, este mmm, sí creo que, que nos estamos haciendo más conscientes de temas como la desigualdad, como la la, la, acaparación, la gente que está acaparando o los actores que están acaparando demasiado riqueza. Bueno, la ley Buffett se llama así porque Warren Buffett fue el que le dijo a Obama: Oye, no mames, no estoy pagando nada de impuestos. <risa> sí, es, es, eso bueno. fue lo que pasó. O sea, oye, no mames, yo en este puto año que pasó no pagué ni madres de impuestos. Entonces viene la ley Buffett de que de, hay que cobrarle. A, a los supermillonarios hay que cobrarles un impuesto todavía extra. Bueno, es decir, si empieza a haber una conciencia al respecto, sí creo que eh, puede haber formas distintas de, 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 de hacer economía, me parece. La economía social está muy olvidada, que es el tema de las, de las cooperativas, las cajas de ahorro, está muy olvidado. Y también se aprecia mucho al fraude, porque como en México, la economía, la economía, las, las, empresas de la economía social tenían ciertos beneficios fiscales, pues tuviste empresas como Cruz Azul que,
1: eh, arriba Cruz Azul
4: que era una familia, era una familia <risa> y que dijeron, somos cooperativa. Sí, güey, o sea, este, <risa> en 20 años, creo que han aumentado 100 socios. No mames, tú no eres una no, no cooperativa, ¿no? O sea, este, pero, pero, eh, podría, o sea, también estamos teniendo más conciencia de adquiere, adquiere negocios pequeños, eh, compra, compra lo local, eh, es mejor, nos vamos metiendo a tema de, de que, pues que sería la antítesis de este programa, porque el políticamente correcto, ¿no? El políticamente o el, o el económicamente correcto, ¿no? Yo no sé realmente si a Starbucks le va a pegar, eh, el, el mal manejo que le dieron durante la pandemia los de Alcea a sus empresas no sé si les va a pegar este pues por el hecho este de que se pueden ir a descansar sin goce de sueldo mientras está la pandemia y mucha gente lo sí. interpretó como chinga tu madre ¿no? Pues sí. y, y creo que también Starbucks ya mucha gente a mucha gente le empieza a cagar Starbucks porque eh, pues porque alguien te tiene que cagar también. No sabe el café. Porque es, es café de este de calcetín. Entonces, este, sí, yo creo que sí podría ser, este podría ser que eh, el, el neoliberalismo sí se vaya transformando. No creo que vaya a caer, pero nada más, y ya a lo mejor con esta reflexión, eh, que hace rato decían, bueno, ¿y qué va a pasar cuando ya no haya trabajo? pues Puede pasar algo muy catastrófico, como en Crónicas marcianas, que que las, los, los grandes, este, las, los, los grandes corporativos empiezan a tener guerras entre ellos, guerras reales, no, no, no guerras económicas, guerras reales y contratan gente para sus ejércitos para que le rompan la madre al otro. Eso es un, es un escenario muy catastrófico, pero no muy, este, no muy descartable. <risa>
1: También creo que creo que el asunto del neoliberalismo ético Va más bien por parte del, del que compra las cosas, ¿no? Del consumidor Ahorita estamos más bien pensando en Ah, ya ves la chingadera esta de los popotes, de las bolsas, la chingada O sea, todo es más bien por parte de quien lo compra Más que de quien lo vende Aunque a final de cuentas, quien lo vende te va marcando una tendencia, ¿no? Para vender más pero supongo que el mercado se va moviendo hacia ese lugar porque la misma gente está evidenciando que es necesario que las pinches tortugas se, no se mueran por meterse un puto este, popote en la nariz
3: pues sí este conclusiones este uf. conclusiones yo no, yo no, no sé si, si cuenta como conclusión Pero sí quisiera este, Cerrar mi participación No, pero sí quisiera como, como cierre este, eh, Reiterar Algo que ya hemos dicho en eh, varios Programas, que lo dijimos mucho en Cambio Climático eh, La idea del consumo Responsable Y de cómo eh, Al fin y al cabo, si el mundo se está moviendo A través de la oferta y la demanda En la medida de lo posible Deberíamos de ser más responsables de cómo consumimos, y no lo digo como, no, no solamente como un ideal de, de no usas popotes porque matas a las tortuguitas, ya sino no de hacerte acepta responsable. Hacerte responsable de tus patrones de consumo Y entonces en vez de estar sí. comprando A lo pendejo y consumiendo a lo pendejo Si sí te fijes a quién le estás comprando Y por qué le estás comprando a esa persona Y en la medida de lo posible, como decía el bus Si te puedes este, dirigir Más bien hacia las microeconomías Si le puedes comprar este Las empanadas a tu vecino eh, En vez de irte este, A Sandbox, ¿no? este <ríe> Si puedes eh, Tratar Hay maneras de hacer que el mundo sea un poquito mejor a través de tu consumo, ¿no? Entonces, si, este, si puedes escuchar podcast chingones como el Pasquín, este, Migala, el correcto el podcast, correcto este. Eso es parte también de la forma en la que consumes, ¿no? Yo lo decía yo, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos como esta idea, pues ahorita ya no eh, en la cuarentena no se puede, ¿no? Pero si éramos mucho como de, si ves un lugar, un nuevo restaurante, por ejemplo, que está bonito, que le están echando ganas, que no es como de, de franquicia ni transnacional, sino que tiene un concepto interesante, también es nuestra responsabilidad de ir a consumirles para que ellos se puedan mantener, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que de repente se te olvida y terminas otra vez tragando este en eh, Pizza King ¿no? o en Burger King. Entonces, creo yo que sí tenemos que ser este responsables con la manera en la que consumimos o con nuestros patrones de consumo. Ese es mi cierre.
2: Más de todo. Yo de conclusiones, güey, esto es un chile huevillo. No soy. <risa> Eh, nunca fui bueno para las clases de este, ¿cómo se llamaba? Este, estructura socioeconómica de México, de hecho apenas me acordé que teníamos esa, esa clase <risa> en la prepa
0: no <risa>
2: <risa> es muy complejo esto sí, este, para mí definitivamente, pero para mí no porque soy muy cerrado en este aspecto de que prácticamente ya no es neoliberalismo esto en lo que estamos es otra cosa, es algo más es un control del mercado como tal como dice Kale, el mismo la misma oferta y demanda, nosotros podemos hacer el equilibrio en ese mercado, ya que no va a haber de otra donde hacerse, supongo, ya lo que viene. Espero que, espero que todos se inscriban y le den like al video. Este. <ríe> y aparte de todo eso, espero que también hayan aprendido. Yo aprendí un chingo ahorita, yo sí ya sí, voy bien. Sí, la neta, o sea, estos son... Es buena información, la neta, le agradezco mucho a Hugo que haya venido, que nos haya apoyado aquí con nosotros Y de sí, verdad, mañana. sí, <ríe> y de verdad, este, eh, soy más de la opinión de que también estamos en un mundo sumamente muy competitivo Eso que ni qué, pero que también no es cuestión de, bueno, para todos los que estamos en la clase baja ahora sí Como ya lo mencionamos hace rato Valiendo, este, sí, hay que trate tratemos de vivir, consumir responsablemente, tratamos de trabajar pero hasta también donde podamos no deshacernos porque también muchas veces este mismo de capitali este mismo capitalismo y consumismo nos lleva a desgastarnos por completo sin velar por nuestra salud o la de los nuestros, así que no sean tan capitalistas pero no está mal en darse un lujo de ese cual tampoco
1: yo <prefer> <risa> yo creo que el futuro va por una mezcla ¿no? De, de ¿cómo se dice? de corrientes eh. ya viendo un poco ya lo que
2: es claro,
1: eh, estamos <risa> esos corrientes <risa> te... no, me refiero de, corri de corrientes económicas ¿no? Este, pues vemos los países que, que tienen eh, como éxito, como los nórdicos es una mezcla entre social, capitalismo este que, que pues esperemos que algún día lleguemos a eso ¿no? también creo que el, todo tiene que ver o sea como decían hace rato ninguna de las de las corrientes existentes van a pegar así porque sí o sea también depende de la madurez de la gente que vive en el país y, y de la ética de las personas que llevan el país y de las personas que llevan las corrientes económicas ¿no? este y nada coincidiendo con ustedes hay que consumir responsables y agradecerle al búho, este, por su visita la verdad es que, lean el pasquín lean el pasquín, por favor eh, como le como comenté en el podcast pasado que vino bueno, hace dos pues, o que vino este martes, eh, algo chingón que me ha dado este podcast es que tengo que estudiar algo cada 15 días aprendo <risa> un chingo con este huevo <risa> Y pues me da chance de platicar con gente que admiro Y muchas gracias, Hugo, la neta, qué buen pedo eres eh, y, y la verdad, gracias también, pues supongo que por parte del, del público Y gracias al público que nos está viendo este Pues porque hemos aprendido juntos acá, ¿no? Qué
4: pues chido, este yo creo que la conclusión para mí sería... Sí, estoy de acuerdo en el tema del consumo No solo de productos También de la forma como consumimos Política este, hay, hay que votar más con la cabeza Hay que, hay que cuestionar más este, Lo normal es que Queremos que el político nos resuelva en lo inmediato Y creo que hoy abrimos Un abanico de varios temas este, ¿Cómo podemos repartir mejor la riqueza? Bueno, pues hay varias formas De las que hemos platicado eh, hay también eh, si sí, el, eh, el consumismo tan cabrón que tenemos de que ahora es úsese y deséchese use, en general incluso nos lleva a consumir así hasta nuestras relaciones personales consumimos relaciones personales de la misma forma como, como consumimos este tecnología o el teléfono celular, ya no me gustó este, ya salió el nuevo, yo ahora compro otro y y bueno, pues sigamos discutiendo, ¿no? O sea, al, al final, algo bueno tiene que salir de, de, de todas estas este, tertulias que, que, eh, que hacemos eh, semana con semana, ¿no? Y bueno, pues este me da mucho gusto que, que síganle con su proyecto. Inviten al Santo.
3: Inviten sí, sí, al sí. Santo,
4: este, inviten al Santo, inviten más banda. Eh, Ahí luego, si algún día hablan de marxismo, me invitan. Ese tema, así está, mamón para mí. Porque <ríe> <luego. ríe> alguna <ríe> vez, <ríe> alguna vez, este, hace muchos años... Fui fanático religioso de, 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 del marxismo Creo que, todavía...
2: todos en Creo que todos en la universidad fuimos como que muy sí Por ahí no me,
1: acuerdo, no me acuerdo quién dijo que si eres estudiante y no eres comunista eres un pendejo ¿no? Claro,
3: sé <risa> como estudiante Dicen que todos son marxistas hasta que reciben su primer salario <risa> Exactamente
4: Exacto pero bueno, este, pues muchas gracias, Banda, la verdad, sí, muchas gracias a toda la gracias gente. A que, ti, que estuvo aquí. Y bueno, pues, eh, eh, cuando gusten, este, acá andamos.
1: A huevo. Oye, Buo, ¿dónde te encontramos otra
4: vez? En, en Twitter, en mr-buo, y en Facebook, búsquenle así, Búho Nerdos o Búho Pasquí, no me acuerdo cómo decir. Es algo así como, este. Eh, Facebook Diagonal Búho Señor, algo así. Ahí lo van bien. a encontrar, pues.
1: Muy bien, nosotros somos el Incorrecto Podcast. Este, Nos encuentran aquí en YouTube como Incorrecto Podcast MX. En, igual en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tu mamá Podcast, dice. Eh, no me acuerdo cuál otro. Ah, iHeartRadio. Este Incorrecto Podcast MX En Twitter somos Incorrectos-mx Y nada, muchísimas gracias por vernos eh, anda? Suscríbanse Denle like, eh, compartan Díganle a sus amiguitos que estamos bien pendejos Pero estamos divertidos
2: <risa> <risa>
3: <risa> Y huevo, huevo.
2: nos vemos para el próximo Nos vemos dentro de 15 días Nuevo tema, se, se aceptan Sugerencias y si no, nosotros se los Imponemos, no hay pedo Sí, sí. Recuerden bien, eh, no hay información inútil, solamente hay mucha información. Sale, Adiós. Y el
1: inútil que la lee. <risa> Adiós. Adiós.